0: 85 1
2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a temporada Marta de Bale solo por W Radio ¡Oh!
0: Bienvenidos, cuentavientes, ¿cómo están? ¿Y saben qué? Eh... We are alone, we are the children. <risa>
2: ¡Estamos solos! <risa> Vamos,
0: Nos prendemos muy, de mal, ¿no? Estoy muy ¿no? cansada hoy. Si sí, sí ¿Por qué? No Yo traigo, traigo un dolorón de piernas, cuéntame. Yo de espalda. Es que bailé el fin de semana, ¿será por eso? Es que hice <risa> un scouting, niña. Sí, ayer. Y subiste y, y Bajaste escalera. Y bajé y subí escalera. Pero no no tanto el scouting que hicimos ayer, sino la bailada, fíjate. Ya me estaba no trotes ya No, no pero hazte cuenta que siento, neta. Neta, siento que me va a dar flebitis. O que se me va a ir un coágulo a algún lado del dolor, ya sabes Sí,
3: que como una punzadita
0: No, no es punzadita Un dolor Es un dolor extremo cuando haces bastante ejercicio
3: O sea, me acuerdo cuando
0: compré mi bici, ¿cuándo fue cuando me compré mi bici plegable? Hace
3: como tres meses
0: Más o menos, hace como tres meses Pues yo de cuenta que no me había trepado a una bici Pues era unos 25 años antes, ¿no? O sea, no me, no, había subido, no me había subido a una bicicleta, hija. O sea, muy cañón. O sea, la última vez que me trepé a una bici... ...tendría yo aproximadamente pues como unos 30 32 Luego me robaron mi bici. Se la presté a un primo hermano, a mi primo hermano Gerardo Padrón... ...y me la robaron. Bueno, se la robaron a él y bueno, X. Entonces, bueno, durante todo ese tiempo pues yo decía... ...voy a comprar mi bici. Y no la compré durante 20 años, ¿no? Pasó el tiempo y por fin... Salen estas plegables que me encantan. Que ya si te cansas, está muy padre. Nada, ¿no? o sea, si la te veja. cansas. No, 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 la doblas,
2: pides ¿Sí? tu taxi te la
0: y te dices, exactamente, caben. Bueno, das de cuenta que el día que me la compré, yo como si ayer o antier hubieran andado en bici y todos los demás años ¿no? como si hubiera sido yo super bicla
3: una ciclista. no saben nada? el
0: dolor en la noche que yo dije no cool hombre o así sea, me duele pero... pero más o menos Hija, cuánto no. recorres
3: o sea cuánto haces? mira de les, no la neta, periscopié
0: mi primer mi, me este, hey, me fui me fui primero de pues que habré hecho como cinco o seis kilómetros no fue mucho bueno ponle pónganle de metro barranca del muerto a adelantito de altavista más o menos, Como ¿no?
3: 40 minutos, ¿no? Media hora Anda, media
0: hora Y luego sí. me aventé Todo el caminito este que cierran de patriotismo y Todo patriotismo, patriotismo todo, todo sí. Hasta la Roma uh -huh. Échale cuánto sería ahí Ahí fue más
3: Sí, son ¿no? como otros 3 o 4 kilómetros No, ¿no? más, lo, hija Desde patriotismo, ¿desde dónde?
0: Desde patriotismo, desde Antes de la comer, antes de todo eso De ah, la ya. comercial antes, Ay, perdón de, Antes del centro comercial que tiene <ríe> un pelícano pelican naranja no, desde antes, de antes, 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 antes Patriotismo sí, o sea, a la altura a la, a la altura del Teatro Insurgente, se de sí. cuenta uh -huh. ¿No? O sea, de Río Miscoac Sí, un buen tramo Un buen tramo Entonces fui, obviamente, avanzando en mis kilómetros El, Ese día, precisamente ese día que yo me va, Que tomé la, por primera vez la bicicleta Haz de cuenta que me iba a dar un infarto en la pierna no, era un dolor en las dos piernas, un dolor que dije, Pero no es posible, ese dolor. no hija, este ya no era delicioso, empezó <risa> delicioso, díganme por favor no que sé los que qué son qué como yo, que quieren ahora hacer ejercicio y que obviamente, yo no sé, de poco a poco, no yo me aviento hija, o sí. sea...
3: Por me decía luego... Franco que con un caltrate ya estás.
0: No, no es caltrate, <risa> mi querida Lidia. O no, no. Me eché mis dos este, paracetamoles con aproxeno y pues sí, fue bajando el dolor. Sí, con
3: eso ya. Y sobre todo que vuelvas a hacer ejercicio. No, al otro o sea día, que...
0: porque me decían, no, mañana no te vas a poder ni mover. No, sí me pude sí, mover. Lo que... Agarré sí, la dolor... bici y me fui otra vez a dar
3: vuelta. Sí, ese dolor es ácido láctico que está derramado. En ha sido músculos. qué, perdón? ¿ha sido láctico. Qué?
0: ¿Ha sido láctico. Que está
3: derramado en tus músculos y en tus quema, Por eso te duele cada vez que te mueves. Entonces, eso... La única forma de quitarlo es volviéndote a mover. No igual de intenso que el día anterior porque te vas a lastimar el músculo, Ajá. pero sí moviéndote para que se vuelva a mover ese ácido y que te deje de
0: Anda, exactamente. Bueno, pues se me quitó y pues sí, hice eso, sí. al otro día me volví a preparar la bici. Ahorita está como ha habido lluvias, pues no la he no tomado. ¿no? de cuenta que llevo dos o tres semanas más un mes?
3: Es que el chiste es hacerlo muchas veces.
0: Cálmate, Luz, días. que tú ni sabes andar en bici. Oh, no, la Luz ya es super sporty girl. Bueno, bici, pero estática. Sí, porque la otra me caí. Porque déjenme de contarles <risa> que cuando fuimos a las motos, ¿se cuando hicimos ese, ese, eh, pues esa convivencia con, eh, con François? con y,
3: François.
0: y ah, Exactamente, que nos fuimos a que nos enseñaran clases de moto. O sea, Luz ya muy en primera fila y todo, y le preguntan, ya estando en el lugar. ¡Ah, no! ¡Ya trepada sí, si en la Luz. moto! ¡Se cayó de la moto! Y todo el mundo así, ¡Luz, Luz! Yo, ¿qué pasó, Luz? ¿Ya todo bien? Sí. Es que no hacer andar en bici O sea, no sabías en ese momento andar en bici no Pero sabía. ya estabas trepada en una moto ah, Pero al final lo logré hacer Sí, lo logró hacer, muy bien También está aventada como yo sí. Al otro día no le dolió absolutamente nada Pero bueno, en fin Se me rompió un pantalón, pero eh. Yo quiero saber el sentir de los cuentamientos El día de hoy, martes Martes ya soleado
3: Mira, dice Víctor, yo hace una semana tomé clase de spinning y no manches, al día siguiente caminaba como becerro recién parido. Ah, ¡Está cañón! ¡Cañón! Ahora, una cosa es el spinning, les voy a decir. sí. Está muy fuerte el spinning.
0: Otra cosa es estar lidiando con los coches. Sí. Aguas con los camiones que se te avientan. O sea, sí, tenemos la ciclovía y todo este rollo, pero sí hay que estar muy pendientes porque, pues... O sea, yo no soy muy hábil como para Y saber en qué momento parar Y luego dar vuelta Porque tú das vuelta y le vale al, al el coche darse vuelta al mismo tiempo No, Yo iba preocupada más Por los camiones que por el cansancio Que ya sentí en mis piernas Sí,
3: Mira, dice Hugo Rincón que no manches re, el Patriotismo es de pura bajada No es cierto, hijo Te voy a, <risa> ah, no es cierto. Hay una partecita, la partecita de viaducto Esa no, ya es subida, hijo Sí,
0: es un puente Y luego, déjenme contarles la idiotez que hice me regresé por insurgentes, entonces adiós, bye, ¿Por adiós. dónde?
3: ¿Por el del metrobús? ¿O por el no, no,
0: no, no, el primer carril, <risas> me, me, sí, hay sé. una partecita que hay eh, que puedes ir en, en, en bici, bici y luego ya ni modo, el carril, la parte de viaducto ahí sí, a subir, no, perdón, ahí sí no pude, me bajé de la bici, caminé, tiqui, 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 tiqui y luego me bajé. Pero no, no está plano. Ahí te das cuenta cómo está la ciudad no. de, de
3: altas y bajas, altas y bajas. M muy planita que digas la ciudad no está, no, no, eh. no, lo, no, lo está. Mira, dice Jorge Andrés, ya se está quejando. Que, sí, que llevamos 10 minutos de nada. ¿Quién dice? Jorge. Ay, Jorge Andrés, Andrés no se se a... está quejando. Siempre
0: dice, siempre nos ama y siempre nos está. Es eso, es amor-odio. tran crush tan cañón. <ríe> es de esos que te tiene que estar molestando para que para que digas, ¡ay! No <ríe> está presente. Ahí los, vamos, los, hijo, aguántame. Yo quiero saber el sentido. Los Me chaparritos
3: vale. dicen... Los zapatos de baile que ya están súper organizados, ya tienen el logotipo y todo, dicen, te vamos, te invitamos a caminar todo constituyente. Ándale. Este también es una buena ¿Saben opción. ¿Saben qué? Por eso no
0: camino ni corro, odio, por eso me compré la bici, porque prefiero andar en bici, odio caminar y odio correr o trotar, no soporto. Yo amo no soporto la caminadora, o sea, yo prefiero, si no hay posibilidades de salir, prefiero treparme a una bici y hacer, este, spinning. Que treparme a la caminadora Y caminar no me Ay gusta. no Yo soy del equipo Que a la gente Que le gusta correr Los fines de semana A las 6 de la mañana Eso me gusta mucho es Ya bien. Luz De verdad Te lo juro o sea, carrera, todos aquí noches, afuera, noches, el Chapo y que No, no es no es cierto. ¿Qué mentira, Luz? No, a mí se me, me gusta. ¿Tú eres? Tú eres la
3: vida, Luz. Tú eres de ¿Tú eres las que de les gusta echarse unas alitas con una, <risa> una chera. O
0: sea,
4: también eso me es gusta. Es totalmente mentira porque yo corrí una vez con Luz Ajá. y llego caminando a la meta.
0: Ahí está. Ah, pero porque llegué platicando. Iba ah. platicando con el Chapo. Fuimos bueno, <risa>
4: con el Chapo a correr y pues no. No, no
0: pero después de dos vez.
3: años. Y el año pasado también bueno, ya corrí. Te encomiendo,
0: y Luis. Te encomiendo que ahora, como ya le gusta a la niña caminar y correr, te la lleves todos los días a las 6 de la mañana. Y el Chapo también. Ah, no, el Chapo está trabajando. Yo yo también, ah, también lo Luis también. Ah sí, es cierto. Entonces, ¿cuándo corren timadores?
4: El, el fin de
5: semana, yo corrí 5 kilómetros. ¿El 5 en la.?
0: Ah, es que hubo una carrera, ¿no? El domingo, el, en el, el domingo. Ajá. Muy bien. O sea, ahí está el Lucecito. Oye, es el mira, diario.
3: Dice Ale, Ale, una. Le mandamos saludos a la buena Ale, Ale Álvarez, uh -huh. que ella se baja diario en bici desde Santa Fe hasta Polanco. Sí, claro. O Por sea, supuesto, que no hay gente, quejando. otra amiga mía,
0: también se avienta desde el, el Teatro de los Insurgentes
3: hasta Prado Norte. ¿Sabes yo que de hacía regreso... antes con mis amigos? Que ya no lo he hecho desde que empecé a fumar. Uh -huh. <risa> hacía el ciclotón mensual aquí en la Ciudad de México el último domingo de cada mes. Se cierran varias de las avenidas principales de toda la ciudad y se hace un recorrido de 31 kilómetros, creo, 32 kilómetros. Y lo hacía así, digo, que llegaba un poco sofocada, bastante sudada, pero lo hacía. Ahorita agarro la bici dos cuadras. Y ya está. Es estás... impensable. Pero mi, mi meta de este, mes, he dicho, te, te invito, a revés, vamos a unirnos. Sí. A fin de mes, este julio, Ajá. hagamos el ciclotón. O sea, se es o sea, reabren todo. Abren sí. también como ¿no? Se va ¿no? todo, la Condesa, la Roma, el centro circunvalación, viaducto, uh -huh. churubusco, los puentes... De Churubusco, llegamos a patriotismo y de regreso. Órale, ya de regreso yo ya no te, te prometo nada, pero de ir a, de regreso hago siempre la mitad.
0: No, no estoy pues, agotada. No, es o sea, Empezamos a la condesa y llegamos a la condesa. Al mismo punto, pero también, hija. O sea, ya, es que te reto. Llegas a la condesa sí y. y bueno, pues, chelada, sí puede? Es una chela. Y, y, y llegamos,
3: echamos unas quesadillas. ¡Uy! Y una chela.
0: Pues sí, la chela sí me la he echado siempre
3: que voy en bici. Y que vayan los contalientes, que me nos vale. quieran unir. Me da mucha sed. Mira, dice Leslie, armemos un convoy de cuentavientes Órale, órale Lo preparamos, ah, ¿para qué, julio, qué? Para el último domingo de julio, de julio.
2: Ajá. O, sea,
0: o sea, tienen como... un
3: mes para prepararse Los que no tengan bici, ahí en eh, Bueno, esto estamos hablando para la gente de la Ciudad de México Los que no tengan bici, hay varias estaciones. Oigan, ahí en Cuauhtémoc,
0: les voy a dar ese tip Y están de rebaja y están muy bien Porque ahí yo me compré la mía Ahí hay una tienda de bicis De, de una línea italiana muy famosa Que termina con Otto Yo ahí me la compré <risa> Ahí me la compré. No, y están a súper buenos precios. Yo pensé, no, me va a salir mi bici carísima, o sea, horrible. No, vayan
2: ahí, está mandaron, carísima.
3: Ya te mandaron la gráfica aquí uh -huh. de GPS y todo, la, la prueba de que patriotismo es de bajada. Nada, el... ya me dijeron. Pues, de, pero de bajada
0: hacia el norte o hacia el sur, hijo. O sea, hay una parte que es de subida. Si vas de regreso es de
3: subida. vida ya. Dicen que ya nos callemos, que nos pongamos a trabajar. No, sí si hay
0: muchas cosas que hacer, es más, ya vamos a presentar ahorita nuestra primera invitada. Viene Mario Guerra, vamos a hablar de El árbol que dio demasiado. Eres el árbol que dio demasiado. Sí, los que
3: se la pasan diciendo que dan y dan y dan y dan y nunca reciben, Ajá. o
0: los que les gusta que les den y les den y les den y, y, y nunca, nunca dan. El... Exacto, piden, piden y nunca dan. También rock,
3: viene Luis Fernando Villegas, ¿se acuerdan
0: de nuestro experto en caballos? Bueno, sacó un libro interesantísimo, de hecho es una novela, nos los va a venir a presentar acá y vamos a Hablar de los jinetes con él. Viene también, ah, viene también Alejandro, bueno, Alejandro, Alejandro Franco, Franco, que tiene un toquín increíble en Ensenada y los vamos a invitar. Y yo quiero que ponga un poco de música, Alejandro, sí, para ver para cuál es, todos cuál es, los cuál es que su les mood. gusta
3: este músico américo-venezolano, exactamente. De Vendra Van Hart, va a ser el Luach, de Vendra Van Hart.
0: Vendran Van Hart. ¿Qué, ¿qué rol tiene Vendra Van Hart? Van Hart?
3: Mm, ve, al, al ratito que venga
0: Alejandro, que nos ponga Vendra Van Hart. Para ver, creo que yo no puedo estar vendiendo mi heart.
2: <risa>
0: es como el apellido de nuestro director comercial, que es Jaime Bombentrap. Bombentrap, vamos Bomben Bomben a ver. Oigan, ¿cómo vamos con la tarjeta W Cuentavientes? No sean gachos, mándenos por favor, los que ya han inscrito esto, es, W está haciendo esta convocatoria porque estamos buscando a todas las personas creativas del país para diseñar la imagen de la tarjeta de W Radio, o sea, no es una tarjeta de presentación, no es una tarjeta de, eh, de, 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 ¿qué podrá ser más? ¿De qué se hacen tarjetas? Telefónica. No es una tarjeta telefónica, no es una tarjeta de puntos, es una tarjeta de crédito, y Estamos buscando el diseño para esta tarjeta. Está muy divertido el concurso. Chequen, lo único que tienen que hacer es diseñar esta propuesta. No importa que no sean diseñadores gráficos. Si lo son, pues adelante, ¿no? Pero que sean creativos y regístrenla en wradio.com.mx. Chécate lo que hay para el primer lugar. Un premio de cien mil pesos, muy bueno, muy, muy bueno es en efectivo además el diseño será la imagen obviamente de esta tarjeta de crédito W radio para el segundo y tercer lugar una macbook air para cada uno y bueno o sea, echarle eh, echarle echarle idea? pensamiento y creatividad a esta cosa yo ya empecé a hacer la mía a ver si puedo puedo yo nada más no, no voy a concursar sí, tengo el
3: presentimiento de que no puedes concursar. no puedo concursar
0: no ya sé no o sea imagínate ganaría wey, sabes pero sí para que vean. ¿Cómo está? Y que voten. Marta también ya está pensando en la suya para que se animen. Eh, pues ya pronto se va a acabar la convocatoria, así que vuélenle. Ahora sí, ahora sí entramos de lleno porque ya los cuentamientos están muy impacientes. ¿Cómo estás, mi querida Rebeca Muñoz? Está con nosotros Rebeca Muñoz, Mind Coach, experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimiento de objetivos, estructura de planes de desarrollo y auto conocimiento y si recuerdan tuvimos anteriormente dos participaciones más de la gran Rebeca Muñoz Daniel Miguel eres muy
1: linda eres muy generosa muchas gracias buenos días buenos días a todos cómo están muy bien todos acá vamos a hablar de objetivos qué ¿Cómo? increíble no tema no no ni idea, no, ni idea ¿no? No. de qué se trata eso Exactamente. fíjate que es un tema maravilloso que da para mucho mucho tiempo y aparte antes de nada de verdad déjeme mandar primero un saludo a nuestra jefa Marta Ajá. beso y abrazo a Marta en donde estés te mandamos un y te queremos mucho muy bien y este pues mira la verdad es que va junto con pegado tocaya la verdad es que habíamos hablado en veces anteriores de victimización Ajá. y que uno de los temas especiales que para que pudiera salir del tema de la victimización es poner objetivos Exacto. no pero esa cosa cómo se mastica y cómo es, ¿no? Entonces, este, pues la propuesta del día de hoy es poder a, a hablar de este tema de la manera mucho, muy, muy práctica, ¿sabes? La intención es que la gente en el ongoing de lo que vamos a estar acá eh, hablando, uh -huh. ellos puedan ir encontrando la, ¿sabes? Que es como una técnica. Si entienden la técnica y la cachan, la digieren, uh -huh. el, el tema de manejarse por objetivos en la vida, pues ya deberá de ser, bueno, forever, ¿no? Claro. Entonces, si me lo permites, este, adelante, Rebeca, porque adelante. sabes que preparamos, preparamos un programa, un, un, un tema muy, como muy completo. Uh -huh. Y lo que quiero es que, si la gente puede entrar ahorita a rebecamc.com, triple W, .rebecamc Ok, en este momento exacto. vamos a poner la liga, rebekamc.com este Exacto, hay un formatito que hicimos, que lo van a ver, van a decir, ah, esto es una broma de Rebeca. Uh -huh. Pero la verdad es que lo quise poner de la manera más sencilla, eh, de la forma ah, muy, muy simple. Más didáctica, pues. Sí, sabes ¿no? que esto es un tema de... Ah, ir poniendo objetivos. Y lo que vamos haciendo como la introducción, damos chance a que la gente pueda entrar, insisto, www.rebekamc.com. Perfecto. Ahí está un formatito, pues Correcto. Bien. Que lo ¿No? bajen y si no lo bajan, pues hombre, que lo vean y que vean el esquema para que nos vayan siguiendo. Ok, perfecto, gracias, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, este, fíjate que antes de eh, poder eh, hablar de, lo, de poner objetivos, uh -huh. hay que poner el contexto de qué es vivir por objetivos, cuáles son los beneficios de vivir por objetivos y cómo realmente, este, pues hombre, te dan eh, certidumbre en tu actuar. Claro, yo quisiera antes de que entraras así de lleno,
0: sí, de claro. lleno de sopetón, un pasito antes. ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es du, du,
1: du. un objetivo? ¿Eso que no cumplimos cada vez que, que, que cambiamos de año? O sea, eh, ándale, tú no, sí sabes. <risa> una sí, cada vez que que este buena año hago, una buena intención sin acción, valió más. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, o sea, contigo? porque yo puedo tener la intención de ir con ustedes al ciclotón a finales de julio. Uh -huh. Y yo, y, pues, ¡ay, qué padre! Me inspira, pero no ver, haces nada. Claro. El tema es, sí, sí. Oye, y, y, y los, que, los que no estamos en bici y corremos, pues también podemos juntarnos al... Al grupo, al grupo. Exactamente. Un objetivo es tener un rumbo, una, un foco hacia dónde quieres ir. Sabes, y, y es bien, pareciera como muy obvio, pero no lo es, ya porque uh -huh. cuando la gente le dice, bueno, ¿y tú qué quieres? Ay, pues no sé, ay, ay nunca me lo había preguntado, uy, claro. no, no inventes, o sea, Exacto. ¿cuántos años llevas y no sabes ni qué quieres? Uh -huh. Y no es un tema, a veces tienen más claro los niños qué es lo que quiere que un adulto. Estoy de acuerdo. Así te lo pongo, a los chavitos que quieres, quiero ir a tal lugar a jugar, a ver tal película, quiero tal pe eh, juguete, quiero claro. tal... Lo tienen mucho más claro ellos que uh -huh. nosotros. Y nosotros que somos los adultos, los que tenemos más experiencia, andas en la lela, ¿no? Es totalmente, totalmente. Entonces, objetivos o sea, es tener... Tener un foco, tener un rumbo, uh -huh. tener hacia dónde ir, ¿no? Este, Yo le digo siempre a la gente que va conmigo a procesos de coaching que de repente, de verdad te lo digo sin afán de alabar a nadie, veo a gente con mucho potencial, con una muy buena capacidad académica, uh -huh. formación, experiencia. Es, es como si hiciera una, un símil, que fuera un gran barco her, hermoso, nuevo, con un gran motor, que va llegando a diferentes costas. Ajá. Uh -huh. Pero va llegando ahí con el motor apagado, toca ya. Es decir, va llegando, pues porque la marea me trajo, pues porque el aire iba, y entonces llegué, Pero dices, oye, ¿querías llegar a Cuba? No, la verdad es que quería llegar a Australia. Claro. Entonces, claro. ¿qué chingas haces en Cuba? Uh -huh. ¿No? Pues ya aquí, ya, pues veremos aquí está. cómo aquí, No, tomó, pero ¿sabes ¿no? cuál es el proceso? Pero está re padre Cuba, ¿sabes? Me la sí, estoy claro, pasando bien. Claro, claro, o sea, claro. No está tan mal. No, no es que esté tan mal. Es que no estás yendo hacia donde tú realmente quieres ir. Y la bronca es que. Es bien duro tocar ya, pero es la verdad. La, la gente no sabe qué es lo que quiere. Estoy de acuerdo. No sabe. O sea, si ahorita, de verdad, hagan este ejercicio a todos los, los que están escuchando. Venga si ahorita, todo el mundo tuviera una varita mágica de la, este, eh, la de Alada Madrina de Cenicienta, Ajá. y dirían, ¿cuáles son tus tres deseos? Estaría todo el mundo, eh, este, ay, este, espérame, tantito, uh -huh. este, déjame ver, eh, ¿no? Entonces, la, la intención es eso, es decir, es. La gente no sabe, no sabe, muchas veces no sabemos ni qué queremos, ¿no? Y, 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 y si
0: no sabes, no sabes lo, que, que, lo que cada quien quiere, imagínate. Y, mucho menos hacia dónde
1: queremos ir, ¿no? Claro. O sea, ¿Cuál es el rumbo? Claro. Pues perdemos ahí Y en la, cuando en tú el ves camino. que alguien sí llega a su objetivo, y dices, híjole, qué suerte, no, qué que, bárbaro, qué churrero. Muy, uh -huh. Claro, pues como es el consentido, claro, no, por la falta Ni como, ayudaron, como claro, tiene claro, lana. Claro, ¿sabes? claro, claro. Por supuesto. ¿no? Entonces, el tema es eso, o sea, cuando. Eh, Pones objetivos, llegas, pero sabes, es como, hablando sobre ese mismo barco de que te hablaba antes, Ajá. es el poder es decir... Hay que ir a veces contra corriente y hay tormentas en el camino, pero tienes que prender el motor. Sí, por supuesto. Y cuando tú llegues a Australia, en lugar de que hayas llegado a Cuba, vas a decir, caray, por fin llegué, la emoción de estar, ¿sabes? Uh -huh. Y es eso. El poner objetivos es, poner objetivos no quiere decir que todo vaya a ser, este, miel sobre hojuelas en el camino. Hay un momento en donde tienes que esforzarte para poder llegar y claro. forzar ese motor. Pero tienes que hacerlo. O sea, está bien que reces, pero también rema para la orilla. Pero échale ¿no? ganitas, ¿no? O sea, ponte a jalar. Claro. Este vamos a hacer tema. vamos
0: a hacer una pausa, Rebeca, para entrar a en el, el tema. Son 10 con 23 de la mañana. Rebeca Muñoz regresando. Objetivos de nada sirven si no sabes cómo Perfecto. ponerlos. Al regresar, no se vaya.
2: Temporada
4: 11.
0: 10 de la mañana con 31 minutos, estamos de regreso en W Radio y estamos platicando precisamente con Rebeca Muñoz, Mind Coach, como ya lo dije, experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimiento de objetivos, estructura de planes de desarrollo y autoconocimiento, cuentavientes, y hoy vamos a aprender todos, incluidas aquí Luisa y eh, eh, Luz y yo, y el Chapo también... Todo el mundo. ...como si nos debemos plantear metas que That's sean right.
1: cumplibles. Exacto. El ¿no? tema es que... Te voy a decir una cosa. Uno es decir qué quieres, y otro tema es vamos a poner la ruta para que eso suceda. Claro. Entonces, este... Sí, nos pueden ir mandando ejemplos, ¿no? También mi, mi Twitter es arroba mcoachr. Perfecto, para que arroben también a Rebeca. Y vamos viendo algunos ejemplos así en vivo, en ongoing, Ajá. ¿no? Mira, aquí te puede leer, Luisa, sí. lenos algunos. ¿Cuál era, la pregunta fue al principio, ¿cuál era el objetivo
3: y que, cuál es el objetivo de cada uno? Es correcto. Y ¿qué los había parado, Es ¿no? pues correcto. Mira, Ariadna dice, mi objetivo es trabajar en un medio internacional, pero vivo en provincia, no tengo dinero para mudarme a ciudades grandes... Eh, mi currículum a distancia no pega uh -huh. Luego dice la chica del rave uh -huh. <risa> Dice que se quiere titular Pero que no tiene tiempo para terminar la tesis No, pues, uh -huh. pues, te pues en el mucho, rave ¿eh? este, Luego Elizabeth dice Que quiere terminar la tesis de maestría Que cursó hace seis años Que simplemente no encuentra no no tiempo hecho. ni claro. inspiración uh -huh, claro. eh, Hay muchos que quieren comprar casa Incluyendo a Diana Que dice quiero comprar una casa para mí Para mi hijo Keenan dice yo quiero empezar mis trámites para la residencia permanente en Australia no sé por ejemplo si de entrada ya sí, está en Australia claro eh. Eh, pues el y más el... le
1: vale que no si no lo van a sacar sí, ¿tú? exacto sí, sí, de de
0: tener <risa> mi propio negocio eh, pagar mis tarjetas de crédito bueno, etcétera etcétera pero si te das cuenta Rebeca no sé si coincidas conmigo son cosas cumplibles. Pues sí. No, o sea, no es claro. nada
1: imposible, Claro, claro. Y yo el, el fin de semana fui a ver a Alicia eh, a través del espejo y tuiteaba una frase uh -huh. maravillosa con la que arranca, arranca la película. Dice, eh, para alcanzar lo imposible es primero creerte que es posible. Entonces, wow, claro. y sabes qué, y más allá del tema romántico, que tú sabes que no soy nada romántica y agarrémonos de las manos y uh -huh. así, eso, ¿no? no. Pero eh, hay un tema que me gustaría comenzar a tocar ya si te parece por ahí, es... El, el marcar objetivos te da un rumbo, uh -huh. ¿no? Es decir, y te responsabilizas de tu vida y de tu futuro. Es decir, va a ir junto con pegado, ¿no?, el tema de poner objetivos. Y entonces, si tú te pones a, a trabajar en lo que tú quieres, uh -huh. pues dejas de, de quitas la responsabilidad al entorno, al tiempo, sobre todo que aquí muchas veces es ser culpable, ¿no?, de no poder hacer las cosas. Entonces, te responsabilizas de tu vida y de tu, de tu futuro, y aparte tomas unas decisiones de manera muy autónoma Claro Porque este el, el, cuando tú quieres hacer las cosas Fíjense bien, ya iba el, el primer challenge que les aviento Venga Muchas veces la gente cree que quiere algo Porque ellos, lo pongo entrecomillado Porque ellos creen que lo quieren uh -huh. Pero no es que ellos lo quieran si no es una imposición social, Ajá. es una imposición, ¿no? Y cosas Que si lo quisieran lo harían. Claro, claro, no, no y aparte es, pues es que no me he casado, pues no, una vez me decía una, una, una señora. Uh -huh. Pues es que más vale que mi hija, mejor que sea con el título de divorciada, a que sea soltera. Entonces el objetivo de la niña era, pues, casarse, pues, porque la mamá le había puesto eso. Sí, Entonces, ya le traído. Exacto, claro. y me explico, o sea, lo que voy es que si tú crees que algo que tú quieres, es porque, Tú, eh, lo pongo entrecomillado Porque tú quieres Y realmente no es así sino es una imposición Y tú no logras distinguir eso claro. También te vas a sabotear ¿Ok? Entonces
0: hay que ser De entrada francos Y auténticos es Con claro. uno mismo ¿no? Claro uh -huh.
1: Te voy a decir una cosa También en, en el tema Para toda la gente Que eh, trabaja uh -huh. O es emprendedora Este El trabajar por objetivos Te ayuda a desarrollar Y hablo de, la, de las capacidades Cerebrales uh -huh. Neuronales Capacidades de estrategia Para hacer planeación Estrategia análisis y visión a futuro. Uh -huh. Muchas veces nuestro nuestra vida, mucha gente me dice, es que yo sí tengo este eso pues, porque sigo una agenda. Seguir una agenda no es planeación. ¡Ojo! Sí, okay. o sea, mí, es que sí, yo lo planeo, tengo uh -huh. mi agenda perfecta. Uy, eso no es planeación, uh -huh. es seguir unos eventos de manera circunstancial, temporales Y que no, punto Pero no es planear Eso no es planear Y mucha no. gente dice Sí, yo sigo una agenda ah, Qué claro. bueno, pero eso no es planear Entonces, eh, en una cuestión de administración Te ayuda a reforzar y a hacer conectes neuronales uh -huh. Para hacer, insisto, planeación habilidades de estrategia, análisis y visión a futuro. Okay, es perfecto. Decir, yo les hago un chale otro siguiente challenge a, a la gente que nos escucha, Es decir, ellos a cinco años, ¿qué van a estar haciendo? Uh -huh. Cuando tengan sesenta ¿cómo se van a ir a jubilar? Claro. Cuando estén a los setenta y tantos, ¿de qué van a vivir? Muchas veces hoy hay muchos adultos mayores que están en sus setentas, en sus sesenta y tantos, y dice, caray, nunca me preparé para esto, ni económicamente, ni en la parte familiar, ni en la parte social, nada. Claro. Entonces, esa capacidad de ver al futuro toca ya porque el tiempo, lo único que sabemos es que va a llegar.
0: Estamos de acuerdo. Y claro entonces que sí.
1: más vale estar preparados, ¿ok? De acuerdo. Otro tema que también es bien importante para el tema de los objetivos es la capacidad y la habilidad de saber esperar. Uh -huh. Hoy vivimos en un mood muy eh, de inmediatez, ¿sabes? Ya, todo lo quiero ahorita, eh, ¿no? Sí, claro. Y el planear por objetivos, tener esa capacidad de ya hice uno, ahora voy por el dos, y te lo vas saboreando. Y pongo uh -huh. un ejemplo muy bobo, es como si estás planeando tu fin tu viaje de fin de año para diciembre. A poco no te vas emocionando cuando ¿y a dónde me voy a ir? Híjole, y aparte, ay, qué padre. Y, y ya tengo el buen y ya tengo el hotel uh -huh. Y ya conseguí un tour Eso es Ya sabes que va a llegar Pero desde antes Te estás preparando claro. No es que mañana Vais a hacer el tour Sino lo comienzas A vivir antes uh -huh. Y eso nos va A administrar Sobre todo A los jóvenes A poder esperar Ese tema de inmediatez Que hoy nos tiene De verdad fritos Incluso como sociedad Es decir No me están escuchando Ahorita Ahorita quiero que me atiendan Tranquilos El claro. tema es Poder esperar ¿no? Bien um, también te voy a decir una cosa, es muy bueno porque aumenta tus niveles de satisfacción, uh -huh. de autoestima y por lo tanto tu capacidad y habilidad para ser pleno y feliz.
2: Okay. Es decir,
1: cuando tú, tú trabajas con un foco y lo vas consiguiendo, uh -huh. te vas dando cuenta de, ah caray si sí pude, ah sí, es cierto, ya lo conseguí, ay qué emoción, ya lo tengo uh -huh. y eso te va generando más autoestima. Te da gozo, claro. claro, claro. Yo siempre le, le, uh -huh. le digo a la gente cuando va conmigo a coaching o están, estamos en la escuela, este, digo a ver, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde? Te, a, cómo, ¿Cómo te ves hacia el futuro? ¿A dónde? No, pues quiero estar haciendo en el puesto tal. Uh -huh. Digo a ver, sigue sigue esa idea. ¿Cómo te gustaría estar? Ahí? Entonces la gente me comienza a describir cómo se ven ve a futuro, y le digo, te emociona eso muchísimo. Dije, ahora imagínate cuando lo logres. Uh -huh. Imagínate la satisfacción que te va a dar cuando entonces tú logres eso. Entonces, insisto, el trabajar por objetivos es súper benéfico porque, insisto, te aumenta tus niveles de satisfacción, de autoestima y, por lo tanto, de felicidad. Claro. Y ese es un tema bien importante. Perfect. Y también, y también que va junto con pegado, disminuye tus niveles de frustración. Uh -huh. Porque si no, si estás en la lela, por no decir otro tema, si no, ya, ya me, mi mamá me regaña que digo maldiciones, Ajá. Este, disminuye tus niveles de frustración. Okay. Si estás en la lela, pues muchas veces te vas a estar chocando, vas, vas a estar cometiendo muchos errores. Entonces vas a llegar, insisto, con el ejemplo del barco, vas a llegar a Cuba cuando querías llegar a Australia y digas, otra vez, qué pendejo, qué no, no me di sin cuenta. Sin rumbo, sin rumbo, claro, exactamente. ¿no? Entonces ese es el tema. Okay. Y te voy a decir una cosa. También implica valores, toca ya. Uh -huh. Es decir, eh, yo puedo querer algo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tu bolsa. Entonces, uh -huh. voy a poner un objetivo y, swag, y te quito tu bolsa. Cumplí uh -huh. un objetivo, pues sí, sí lo hice. Sí, pero eres una ratera. That's right, that's uh -huh. right. Es decir, sí, claro. el poner objetivos implica valores. Por ejemplo, te pongo la, 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 un, una, una diferencia entre Teresa de Calcuta y Hitler. Uh -huh. Los dos tuvieron objetivos, pues sí, claro. Hicieron cosas que evidenciaron su trabajo, pues sí, también. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Claro. Los valores pues Totalmente, claro Entonces, Era uno un gran criminal Sí, claro
0: y La otra llevaba la paz consigo y con That's todos right. Pero lo claro. que voy
1: es que tus objetivos En, en esencia Acuérdate que hablábamos también eh, La vez pasada del tema de, de metafísica uh -huh. La metafísica es lo que está más allá de lo físico No quiere decir que te vengo a leer las cartas que Nada de eso es Son leyes que existen Que más nos vale conocerlas Para usarlas al favor y no estar a, la, a lo güey ¿No? Uh -huh. Entonces eh, Es decir Cuando tú implicas valores eh, No puedes poner algo Que le afecte a alguien más ¿No? Eh, porque ahí entonces implica es la ley que aplica, la ley metafísica que aplica es lo que das es lo que recibe. es lo que
0: recibes. Claro, claro. Exacto. Está completamente ¿No? claro. Muy bien. Entonces sí.
1: ahí sí es un tema súper romántico, pero de verdad tú no puedes poner un objetivo en donde aplastando lo, a los demás. La, hombres. Es, exacto, exacto. De acuerdo. No. Acuérdate el, el ejemplo hace unos años de estos cuates que hicieron trampa para ganarse la, 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 la lotería. ¿no? Los ¿no? pronósticos. Exactamente exacto, ¿Te acuerdas? Bueno, sí, ellos sí. querían la lana, pues sí, consiguieron el objetivo, pues sí, eh. se la ganaron. Pero ese dinero no era para ellos. Entonces, pues, pues, a través de la mal. tranza, exacto, es
0: correcto. Se okay. fue. Los valores, muy importante. Y fíjate que esta parte poética me gusta, porque si sí, al final sí. se vuelve objetivo el rollo, no es subjetivo, sí. ¿no? Hay
1: mucha gente, te lo juro, en la parte empresarial, en la parte institucional corporativa, escucho mucha gente y dice: yo quiero el puesto de esta vieja. Uh -huh. Ah, sí, Pero claro. está bien, se puede. Pero no es que la vayas a sabotear para entonces tú te quedes con ese puesto. Sí, claro. Si no es, tú tendrás que trabajar. Y a lo mejor no es ese puesto en esa empresa, a lo mejor es ese puesto en otra empresa. Lo que quieres es la función, lo que quieres es el dinero. Entonces el objetivo es la función o el dinero, no es el puesto de esa vieja. De acuerdo. Porque si tú quieres, insisto, hacerle, y, y de verdad es que si me pongo bien romántica es, si tú quieres hacerle daño a algo, a alguien se te va a regresar. No hay más.
2: De acuerdo. No hay más.
0: De acuerdo, muy bien.
1: Oye, y si me lo permites, Tocaya, este, el tema de los objetivos, uh -huh. eh, recuerden que tenemos cinco roles, ¿no? Entonces, a mí me gustaría el poder eh, que la gente entendiera y pudiera establecer objetivos en nuestros cinco roles de vida. Uh -huh. Te platico de, que de manera de, en, de, en colaboración con moi. Uh -huh. Hicimos un video. Eh, Ahorita el, tuiteamos la, liga. la liga. Exacto. Para que puedan entrar a ver es, ese video, que ahí defino en dos minutitos rápidamente los cinco, los cinco roles. Está en moa.com. Uh -huh. Ahorita eh, estará la, por ahí la liga. Pero entonces, eh, que lo hagan después. Pero que identifiquen esos cinco roles para que entonces en el, eh, en el camino pongan objetivos en esos cinco roles. Ok, okay perfecto. Uh -huh. Muy bien, ahora Yo lo que
0: quisiera es Cómo empiezo A plantearme mis objetivos Primero a definir okay. Que es el primer paso, ¿no? Es correcto Definir qué quiero Exacto. Y no estar dando tumbos De un lado para otro ¿no? Déjame
1: te platico una anécdota Que es espectacular uh -huh. Y justamente es un poco Pareciera broma Pero es que así andamos por la vida en mis épocas corporativas, eh, trabajaba en una empresa este que hace concreto y cemento, Ajá. y yo estaba en una planta de, de ahí, en Acapulco, ¿no? Y entonces yo iba de un lado para otro, corriendo de un lugar a otro, y entonces pasé rápidamente de las oficinas a la planta, y yo iba hecha la raya en, en, en la planta Acapulco, y de repente volteo y veo a un chico que al cual le llamábamos el Sombra, uh -huh. Un sindicalizado Un gigantesco Imagínense de qué color estaba Para que le dijeran el sombra Ajá. ¿No? Un gigantón Y lo veo echado Tirado Abajo de una De una palmera ¿No? Ajá. Y entonces este, Le digo ¡Sombra! ¿Qué estás haciendo ahí? Ponte Ajá. a jalar Papacito Pero vuélale sí. Y entonces este, Vuelta y me dice Silenciada No licenciada Ajá. Silenciada Ajá. Silenciada Pues aquí Nomaseando Ajá El gerundio de nomás Sí, claro, aquí nomás Nomás, nomás nomaseando. No, nomaseando. Ajá Entonces, ¿por qué te pongo ese ejemplo? Que es en el, y si el sombra supera lo que ha trascendido en mi vida Ajá. Bueno, qué bueno que no, si no me, me, me hubiera cobrado regalías, ¿no? Entonces, este... El tema es eso, toca y andamos por la vida nomás Ajá Pues aquí nomás nomás Pues no. nomás Así que dejen de estar como el sombra nomás Y pónganse a trabajar ¿okay? De acuerdo, muy Entonces, bien Entonces, aunque pareciera obvio es... Primero hay que definir El qué quieres Ajá El depurar Lo que sí quieres En automático Insisto Primer punto Que es importante Vayan siguiendo Esto es por orden es que, que vayan anotando Por favor uh -huh. Porque si no a estar Ah, es que Estuvo muy padre El programa de radio ¿Ya nuestro formatito? Pero no, 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 no no. Este pero vayan apuntando, porque okay, voy apuntando, ir dando los vamos, puntos, okay, ok? Apunten, apunten, apunten. Venga, ok, entonces, ¿qué quieres? Primer punto de depuración es, ¿lo quieres tú? ¿O has comprado la idea a alguien más uh -huh. de que, es que yo creo que tú, este, mi hijita, ya deberías de haber estudiado una maestría? Sí. Es que yo creo que tú ya deberías de haber hecho. Pero eso es lo que la gente quiere que tú hagas, pero tú lo quieres. Si sí si lo quieres, fine. Se vuelve un objetivo de vida para ti. Pero si no es... Pues yo no lo quiero, gracias, Claro, ¿no? claro, claro. Es como si yo llego y te digo... Toma ahorita esta dona. Pues yo no quiero dona. Ah, no, sí, pero te tienes que comer. Pues tú puedes elegir, insisto. Entonces, ahí hablábamos que va dando respuestas incluso al tema de victimización. Okay. Tú eliges, ¿no? Entonces, tú, depure, tú depuras primero lo que tú quieres... Ajá. Y depurar muy bien que no lo hayas comprado a alguien más, ¿okay? Sí, totalmente. Eh, segundo punto es... ¿Para qué lo quieres? Uh -huh. ¿No? Y te pongo un ejemplo. Mucha gente me, nos dice, es que yo este, quiero ganar más dinero. Uh -huh. Increíble. Y luego como para... ¿Para ¿Qué quieres ganar ¿Para dinero? qué lo quieres? Uh -huh. Pues para viajar. Increíble. ¿Pero para qué quieres uh -huh. viajar? Recuerden que la diferencia de coaching, si lo que hacemos los coaches es de, eh, definir y cambiar el, el, el por qué al uh -huh. para qué. ¿okay? ¿Ok? Entonces, ¿y para qué quieres viajar? Pues para conocer. ¿Y para qué quieres uh -huh. conocer? Para... La última respuesta que debe de salir es para ser feliz. Ok. O sea, al final de todo esto es you para ser feliz. name it, ¿no? Pero Ajá. al final de la cosa es, ok, quiero más dinero para comprarme un coche, para, pero para con eso vas a ser feliz, ¡perfecto!
2: Ajá.
1: Pues no, es que la verdad es que yo no quiero ese coche. Entonces, güey, por ahí no, no va el camino. Claro. ¿Me explico? Es el primer filtro, aunque parece bien. bien romántico. Y te voy a decir una cosa. No, da más claridad, pues. ¡Claro! Pero mucha gente... Dice, me voy a comprar la bolsa... Bolsotas, ya sabes, acá de muchas marcas... Uh -huh. Pues para estar igual que la población, ¿no? Pero realmente lo quieres... Y tú, pues la verdad es que yo soy muy feliz con mi morral atravesado de uh -huh. X marca, ¿no? Entonces, ¿para qué te gastaste esa la nota en esa bolsa? Y al revés va a estar ¿para qué me lo gasté? Y era un chorro de lana, yo ahora ni la uso, ¿no? ¿Mm? Uh -huh. Entonces, ese es el tema. Entonces, muy insisto. Ya llevamos dos puntos. Vayan anotando en ¿ok? El segundo punto es... ¿Para qué lo quieres? Tu respuesta final es Para ser feliz Si lo que tú quieres Dices, pues la verdad es que eso no me hace feliz Y si va a ser feliz a mi mamá, a mi marido, a mi jefe Al que tú quieras Eso no lo hagas Porque te vas a sabotear Exacto ¿Ok? Perfecto Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Vamos muy bien Perfecto. Vamos muy Perfecto Entonces, este también hay una frase increíble de uh -huh. Alicia En el País de las Maravillas Que dice, si tú no sabes a dónde quieres ir Nunca vas a llegar ¡Wow! Entonces Exacto. es hay mucha gente que va con mucha prisa, pero como para dónde, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el déficit... Volvemos al inicio, sin rumbo, sin rumbo. Exacto. Exacto. Y te pierdes. A la lela, en la lela. Exacto. Entonces, pues bueno, ahí está. Entonces, vamos a, a, a comenzar entonces. Uh -huh. Generalidades del, de, para poner objetivos. Es definir el que quieres, uh -huh. ¿ok? Descarte en automático lo que no quieres. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Me, me dejas hacer un, un, hacer un, un, ejemplo, un ejemplo contigo? Claro. ¿Sí? Imagina... Imagina que este que tú vendes helados y yo llego y te digo, señorita, buenos días.
0: Buenos días Por señorita. favor, ¿me
1: puede dar un helado de fresa? Eh, claro que sí, con Perfecto. mucho gusto. ¿Me, ¿ya me lo das? Lo Perfecto. Sí, lo Listo. Con eso que yo te di es suficiente para que me des mi helado de fresa. Con eso que tú me diste, uh -huh.
0: pues me lo pediste y te lo di. Sí,
1: porque yo soy muy amable. Uh -huh. Pero claro que no, claro que no me lo puedes dar. Te voy a decir por qué. Porque quiero un litro o quiero un helado sencillo. ¿Lo quiero en vaso o lo quiero en cono? ¿Lo quiero con topping o lo quiero sin topping? Sí, claro. Entonces, por pues que ahí... no me dejaste preguntarte, ay, yo sí iba por ahí. Yo por ahí iba, nada más que te gane. Sí. El tema es, y apunten esto, hay que ser obsesivamente específicos. Okay. El que quieres es, quiero un helado de fresa sencillo en cono con topping de chocolate y chispitas de colores uh -huh. ahora si te lo pido así me lo puedes dar ahora sí claro que sí estás por de supuesto? acuerdo bueno siempre cuando traiga dinero para pagar ¿verdad? claro <risa> claro por cierto ok ahí por cierto. entendiendo por supuesto sé muy específico es bien en bobo lo el ejemplo que es bien bobo el ejemplo uh -huh. no pero hay que ser muy específico entonces fíjate bien otra vez, imagínate que eso nunca sucedió. Entonces, ahora yo llego contigo y, este, y te digo, señorita, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Por favor me puede dar un helado? ¿De qué sabor, señorita? Ay, fíjese que no sé. Mire, está muy rico el de mango. Ay, no, el mango tiempo? me saca ronchas. Ah, bueno, fresa puede ser. Ay, no, soy fresa? alérgica, no, es horrible. Tampoco puede. No. Ser.
0: ¿Algún, algo? Piense usted qué sabor se le antoja en este momento. Ay, todos. Ay, Dios mío,
1: chocolate. Es que esta vieja se vaya, ¿estás de acuerdo? Sí, esta claro, claro, loca. Que, claro, claro que ya. no dices, esta vieja está loca. Y ya, adiós. Bueno Pero así, quiero venderte por su a favor, fuerza pero... Amiga Tienes que venir a la escuela de ventas Eres una supervendedora, vendedora By the way El tema es Así como ese ejemplo Que insisto Vuelve a ser tonto en ese momento, así veábamos por la vida. Claro. ¿Mm? Es decir, ay, no sé! ¡Ay, el no sé el chico ¡Ay, el... no sé! Y luego ya te vas por el chico y dices, no, creo que sí quería el grande. ¡Ay, no! Entonces alguien ya que te dice, hey, cómprate el de mango, está Ajá. buenísimo. Bueno, pero pues ya te compras el de mango Ajá. y dices, híjole, me hubiera comprado el de el de limón. ¡Claro! ¡Ay, güey! Pues lo hubiera dicho. El tema es que por la vida toca ya, vamos así. Vamos diciendo lo que no queremos, de acuerdo. no quiero llegar tarde, es que yo no quiero que este se ponga en mi camino porque claro me va a bloquear, uh -huh. es que yo no quiero tener complicaciones con mi marido, uh -huh. es que fine, eso es lo que no quieres. ¿Por qué pongo el ejemplo que son sonan estúpidos los ejemplos de los helados? Uh -huh. Porque eh, el cuando tú pones atención, y por favor apunten en este instante todos... Cuando tú sabes lo que no quieres, uh -huh. ya no pongas atención en eso. Claro, Te vale. vas a enfocar en el que sí quieres. Entonces, Exacto. aunque pareciera muy obvio, cuando tú estableces lo que sí quieres, descartas en automático lo que no quieres. Ahora, se vale, Rebeca, dime ahorita, porque ahorita hice un pequeñito ejercicio, Me ¿no? encanta, a mí. Hice un pequeñito, por
0: ejemplo, sí, ¿qué sí, quieres? Sí. Mi casa propia, ¿no? Perfecto. Eh, Rapidísimos, todavía uh -huh. sin, sin, sin clavarme mucho Porque lo tengo que hacer en serio y clavada Y por lo menos sí definir bien, bien, bien Si sí si lo horas quiero o de... no lo uh -huh. quiero Y al final sí me trató y dije Creo que no es casa, creo que es playa O creo que no es playa, ¿sabes? Playa, claro Entonces, claro. A, cuentavientes, no en la primera se claven Porque la primera quizá no sea lo que quieren realmente right.
1: Vas a tener quizá varias opciones Vamos uh
0: -huh. tachando y sí. descartando
1: las que no son entonces, ¿No? fíjense bien, bules, grandote, Ajá. gigantesco. Cuando defines lo que sí quieres, en automático descartas lo que no. De acuerdo. En automático. Entonces, si tú dices, sí quiero comprarme una casa, Ajá. increíble. Entonces, en ese momento. Toda aquella opción de departamento queda fuera. Totalmente. Ay, es que no sé, es que ay, había un departamento tan uh -huh. bonito que vi. Güey, ya no. Claro. ¿Me explicó? Exacto. Cuando defines una casa en playa, pues entonces ya no va a ser Valle de Bravo, o sea...
0: De acuerdo,
2: claro.
1: Pareciera bien obvio, pero por favor, insisto... Pongan atención en lo que sí quieren Porque ahí aplica otra ley metafísica uh -huh. En lo que pones tu atención Es lo que produces claro, ¿Okay? claro Entonces, si tú produces en todo aquello de lo que no quieres Estás produciendo todo aquello de lo que no quieres Exacto Entonces pongan la atención Ley siempre. de
0: descarte, venga Es Afuera correcto a todo lo que no queremos y foco en lo que sí Déjame hacer una pausa Increíble
1: Rebeca. Sí, sí. Al regresar
0: vamos a, a empezar a llenar el formatito Para ponernos objetivos Va porque ya tenemos ya la teoría uh -huh. ya la estamos entendiendo duda en el ongoing, claro @redmangas eh, y y eh, el tu @mcoachr mcoachr que es el eh, twitter de Rebeca regresando a la pausa objetivos de nada sirve si no sabemos Correct. cómo ponerlos o a regresar de la pausa no se vaya
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onceava temporada. Marta del Aire. Solo por W Radio.
0: de la mañana con tres minutos ya estamos de regreso con Rebeca Muñoz y nos ponemos estamos poniendo esta mañana objetivos objetivos ¿no? entonces, ya quedamos ¿no? definir realmente lo que queremos descartar lo que no queremos claro. focus en lo que sí queremos claro y dejar de estar como el sombra nomaseando exactamente y dejar <risa> de estar como, como el sombra nomaseando canijo sombra muy bien entonces siguiente bueno, punto querida antes de entrar ya al formato obsesivamente para poner los específicos,
1: objetivos. obsesivamente específicos obsesivamente específicos y fíjense bien pongo un ejemplo bien bien, bien simple Estoy tú vas vas a una agencia de viajes y dices quiero irme de viaje no llegas ay señorita te irme de viaje uh -huh. y ya pues, ah, claro. pues, sí señora pues claro y luego a dónde pues, eh, este pues fíjese que no sé si me voy para Cuernavaca o como para este España no o, o sea o sea o sea no
0: sí 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 claro es que
1: aunque suene suene raro ahorita estamos viendo los tweets que, que están mandando es quiero poner un negocio quiero poner un, aquí veía una uh -huh. chica que quería poner un tema de fitness uh -huh. eh, hacer eh, lo de la, la visa eh, titularme estoy le, leyendo los tweets lo más rápido que puedo <risa> para hacerlo pero este pero el tema es bueno y qué has hecho para eso quiero uh -huh. comprarme una casa y ya empezó ¿No? a ahorrar. Exacto. Entonces, fíjense bien. Si tienen ahí ya su formatito, vamos a ir viendo en el ongoing cómo vamos a ir traduciendo. ¿Ok? Venga. Entonces dice objetivo. Objetivo, ¿qué es lo...? Ahí tendrás que poner ¿Qué es lo que quieres? Uh -huh. Te lo juro, toca ya Que muchos años he hecho esto Y antes decía Los objetivos tienen que ser Medibles, específicos, rentables sí, La técnica es smart Ay, mira, vale madre La verdad es que hay que ser bien sencillo uh -huh. Y yo, lo para o sea Lo que a mí me ha funcionado Cuando he trabajado con gente Es poner Vamos a traducir ¿Qué quiere decir me quiero ir de viaje? ¿Qué claro. quiere decir quiero poner un negocio? ¿Qué uh -huh. quiere decir quiero comprarme una casa? Uh -huh. Tradúceme eso, ¿ok? Claro. Es decir, insisto, entonces si somos obsesivamente específicos con eso, uh -huh. por ejemplo, pongo un ejemplo muy, muy, muy bobo, Luis, por ejemplo, Venga. quiero bajar de peso. Fine, ese sería el objetivo. Tendrían que ponerlo ahí, ¿ok? Pero ahora tradúceme eso. ¿Qué quiere decir bajar de peso? ¿Bajar 20 o bajar 200 gramos? O sea, ¿Bajar 20 kilos o bajar 200 gramos? Ok, esto es el ser muy específico claro. en, ese, en este punto. Ajá, ¿no? por ejemplo, otro, otro ejemplo muy, muy, muy normal, uh -huh. muy general. Quiero ganar más dinero, perfecto, tradúceme eso. Uh -huh. ¿Cuánto más quieres ganar? Exacto. Hoy hay gente que no sabe ni cuánto gana hoy. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Es, por ejemplo, quiero ganar más dinero, perfecto, dime cuánto más. Uh -huh. ¿Cinco mil más? ¿Diez mil?
0: Ajá, o 15 porcentaje. 15 millones. 50% más de lo que gano ahora.
1: ¿Cuánto? Dime, o sea, en, en, por eso pongo traducción. Tradúceme qué quiere decir ganar más dinero. Claro. Quiero subir de puesto en mi empresa. Perfecto. Dime a cuál puesto. Ajá. Y fíjense bien, la gente que nos está escuchando que está en, en empresa, y que es, ese es su caso, fíjense bien, no se sesguen con decir, quiero el puesto de tal persona. Ahí va otra vez, ¿para qué lo quieres? Ajá. Para ser tan famoso, tan poderosa como ella, o para tener el desempeño y la función que esa persona hace y ganar lo que esa persona gana. Exactamente. ¿Ves la diferencia que sí, hay entre totalmente. una cosa y otra? Es decir, entonces, si tú quieres ganar más dinero o tener esa posición, a lo mejor el seguir en esa misma empresa no es la única forma de llegar a, a ese objetivo. Uh -huh. Me explico entonces es... ¿Para qué lo quieres? Entonces es bajar de peso, hacer un viaje. Mucha gente llega conmigo al principio en coaching y me dice, para ser mejor o para ser feliz uh -huh. o para ser exitoso. Perfecto. Entonces tradúceme qué quiere decir para ti ser feliz, uh -huh. para ti qué, qué significa ser exitoso. Porque para lo que para mí ser exitoso, toca ya para ti, no es lo mismo claro. ni para la gente que nos está escuchando. Y muchas
0: veces hemos dicho aquí en el programa, y es real, y no nunca, casi nunca funciona así, uh -huh. voy a ser feliz cuando ya mis hijos hayan estudiado una carrera, Exacto. Que estudien la carrera, y no, creo que voy a ser feliz cuando ya estén todos casados, Exacto. ya se casaron, no, quiero. creo que voy a ser feliz cuando tenga mis primeros
1: nietos, Exacto.
0: así nos vamos la vida, claro, ¿eh?
1: claro. Claro. Toda
0: la vida nos vamos ahí queriendo ser felices con cosas que son inmediatas. Claro, que son, pero fíjate. Bueno, que
1: son... Claro, claro, claro. Y, y te voy a decir una cosa, pero eso, eso es un tema bien importante, toca y qué padre que lo sacas, porque mucha gente puede basar su felicidad o su éxito en algo afuera.
2: Ajá.
1: Recuerden que yo siempre digo, no puede haber afuera sin adentro.
2: Claro. No
1: hay adentro sin afuera. Entonces, si alguien dice, es que yo voy a ser feliz cuando vea a mis hijos titulados, estás poniendo la felicidad... Tu felicidad en las manos oh, de, tus de tus hijos. hijos si, si estos güeyes no se quieren uh -huh. titular, entonces tú, tú, tú ya te amargas el resto de la vida. Claro, ¿Cómo Si estás? no te quieren ¿no?
0: casar y no tener hijos, no vas a tener nietos. Punto. Exacto. Claro. Para adentro.
1: Claro, ¿no? O voy a hacer cuando estén bien casados. Uh -huh. ¿Qué quiere decir bien casados para ti? Si ellos quieren si que ellos sean felices, fine. No importa si se casan con quien se casen, ¿no? Claro. Con el mamífero que se vayan a casar. Pero el tema, el tema está en que ellos, insisto, uh -huh. pongan sus objetivos en lo que ustedes Quieren, Ajá. no pongan sus objetivos en la, en la felicidad de, de que alguien Ajá. haga algo, porque na, nadie es responsable de alguien más que de ti mismo, ¿no? Ajá,
2: perfecto. Entonces,
1: fíjense bien, entonces, vamos, poner objetivos, fine. Decías hace rato tu, tu toca ya, quiero comprarme una casa, uh -huh. pero fíjate que no sé si quiero playa o quiero este ciudad. ciudad. Ajá. O pues, si aquí en el DF o en provincia. You have to choose. O sea, Exactamente. ¡A fuerza! Claro. Y cuando escucho a alguien, ay, es que no sé, incluso ahorita lo, lo hablábamos en el corte comercial, hay gente que no está dispuesta a pagar el precio de prender ese motor del barco del que hablábamos al principio. Exacto, es eso, eso te detiene. Claro. No, es que si me clavo, si me
0: voy para allá y si me clavo en esto, voy a dejar de ver, voy a tener que dejar a mi familia. Claro. O renunciar a este trabajo. O claro. a, hay muchas cosas que implican una renuncia. Es correcto. Y en el momento en que ustedes decidan, es simultáneo, ¿eh? Claro. La decisión o la elección implica simultáneamente una renuncia a algo.
1: Es correcto. Y fíjate, eso lo vamos a ver un poquito más adelantito uh -huh. porque hay hay objetivos, Tocaya, que implican que en simultáneo tienes que trabajar dos objetivos más. Okay. ¿no? O sea, no puedes estar a lo güey y decir, ya escuché ahorita el programa sí, y entonces ya, ya, está, ya, ahorita renuncia mi madre antes. y ya todo valió. No, claro. si no es estratégicamente, yo les decía al principio, el poner objetivos te va a forzar a desarrollar habilidades de estrategia, de planeación uh -huh. e incluso de visión a futuro. Entonces, claro. tampoco a lo güey, ¿no? no uh -huh. sea, tampoco no sean así. Okay. Bueno, fine. Entonces, primera traducción, invento. Exacto. Bajar de peso, primera traducción, quiero bajar 20 kilos. Perfecto. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer para bajar esos esos este, esos 20 kilos? Y te pongo ahí fechas. Las fechas son importantísimas, Tocaya, porque si no todo queda como un muy buen deseo. Exactamente. Es decir, quiero. y la fecha puede decir en dos, en dos partes es, ¿cuándo quieres que ya esté hecho o cuándo quieres iniciar? Ok que son fechas diferentes
0: Totalmente Y
1: pónganse ahí bien buzos Tampoco se corten la vena Porque cuando la gente comienza a trabajar por objetivos Dice todo, mañana No, no, mañana, no, sí, ya mañana pongo a No, ahora sí, ya mañana Sean Be nice, ¿no? El poner fechas hay que ser Si no hay un tiempo, por ejemplo Quiero irme de viaje y tengo que sacar la vista Pues tienes que poner una fecha a fuerza Porque si no, pues no vas a cumplir con el trámite, ¿no? Pero si son objetivos personales, no te forces a poner fechas inmediatas. ¿Por qué? Porque vas a causarte frustración de, chin, otra vez no la hice. Uh -huh. Chin, yo otra vez, otra vez. Si soy bien güey, uh -huh. ya viste, ¿no? Entonces pongan fechas muy reales y no tiene que ser todo pa mañana. Okay O sea, insisto, visión y capacidad de ver a futuro, ¿no? Entonces, quieres bajar de peso 20 kilos, pues, reina, pues no puedes bajarlos para mañana, ¿no? Exacto. Entonces, pero sí puedes poner una fecha de inicio en
0: esto, ¿no? Es, pues, por supuesto, ¿no? Es, ese es, es el decir, tema voy a buscar a una nutrióloga y me doy de plazo
1: esta semana para conseguirla. Es correcto. Por ejemplo. Pero el tema es, insisto que hay, perdón que sea muy incisiva, pero tiene que quedar súper claro, hay dos tipos de fechas, es... ¿Cuándo debieras iniciar o para cuándo tendría que estar hecho? Que son fechas diferentes, claro. ¿ok? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la bajada de peso, pues voy a bajar 20 kilos, perfecto. Entonces, después de esas fechas vienen acciones, ¿ya viste? Sí, totalmente. Entonces, acciones quiere decir, entonces, voy a buscar una nutrióloga, Ajá. increíble. Para, o sea, ¿cuándo la vas a, a buscar? Uh -huh. Invento. Pues, máximo a mediados de julio, perfecto. Uh -huh. ¿Qué pasa si llega el 16 de julio y tú no lo has hecho? ¿Te sigues haciendo güey? O sea, con esas palabras. Claro, claro. Entonces es, ay, es que no he tenido tiempo, uh -huh. es que de veritas, miras qué por han dado sí. Te estás haciendo güey, punto, se acabó. Exacto. Entonces el tema es, ese ese formatito que pareciera muy simple... Se puede ir repitiendo porque puede haber acciones, Tocaya, que salgan uh -huh. de ahí, que se vuelvan un objetivo más grande. Claro, ¿no? claro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, insisto, para seguir y terminar este ejemplo de, de la bajada de peso. Pero ¿qué? yo tengo que, que yo tengo que terminar estas acciones para que se convierta esta, esta,
0: estas acciones en un nuevo objetivo. Por o sea, el chiste no es dejarlos a la mitad cada
1: objetivo, no, espérame, entonces ya me voy a mi segundo, que ya no era este. Claro, no. Entonces quiere decir que yo no tengo yo claro qué es lo que quiero. Exacto. ¿no? Si tú no tienes claro, te voy a decir una cosa, si tú no tienes uh -huh. claro qué es lo que quieres, estás como el ejemplo de hace rato que pareciera muy bobo de, uh -huh. es que no sé si quiero chocolate, es que no sé si quiero napolitano, porque es que el tema es que así es. Claro. Si no sabes claramente qué es lo que quieres, ¿cómo vas a, a trabajar uh -huh. por él? ¿No? Y aparte, por otro lado, es, Mucha gente se autosabotea en su cumplimiento de objetivos porque eh, lo que ellos quieren no es realmente lo que... O sea, se compraron el objetivo de alguien más. Sí, claro, y ahí está el tema de lo que hablaban al, al principio, como, uh -huh. como arrancaba el programa hoy, eh, del ejercicio, ¿no? Hay gente, no, de, veritas, de veritas que ahora sí voy a hacer ejercicio. Si realmente no lo quieres... Mira, ah. al quinto día vas a decir, ay, no, no, no puedo con esto. Si realmente lo quieres, vas a encontrar en eso una parte bien importante para ser, insisto, feliz. Uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, vamos a, a, a definir, insisto, nada más para tener el tema de la bajada de peso. Entonces, uh -huh. invento, si tus acciones son buscar una nutrióloga, dime cuándo lo vas a hacer, uh -huh. ¿no? Eh, otra acción, por ejemplo, es, pues voy a, a, a este, a... Meterme a un gimnasio, perfecto. Exacto. Dime cuánto cuesta, a qué gimnasio, cuándo lo vas a hacer, qué paquete vas a hacer allá adentro, uh -huh. ¿no? Entonces, ese de ser, de ser gimnasio, fíjense cómo se vuelve a ser entonces un objetivo, porque hay que ser específico. Claro, claro, claro. Entonces o sea. es, voy a buscar un gimnasio que me cueste tanto. Pregunto, ¿tienes dinero para pagar eso? Ay, güey, uh -huh. no, no tengo. Entonces, plan B... Me voy a los víveros de Coyoacán, al bosque de Tlalpan, me voy a ir al Himinamos, a que hablar. Claro. Entonces, fíjense bien. Otro tema que también es bien importante en el establecimiento de objetivos es siempre, uh -huh. siempre tener un plan B. Uh -huh. Es decir, es no, pues es que si yo no entro al tal club, ya no lo voy a hacer. Pues, no. No. ¿no? Claro. Ajá. Pero mucha gente sí lo hace, sí, no. Es que si mi jefe no me reconoce, entonces yo ya no voy a seguir adelante. Es que si mi marido no sé qué, uh -huh. siempre que tiene un plan B, sí, siempre, totalmente. siempre. Y ahí pongo el ejemplo del que hablábamos hace rato, ya, uh -huh. de decir, ¿qué pasa con la gente que ahorita se está dando cuenta que neta su objetivo de vida no es seguir en esa empresa o en ese empleo o el negocio que dizque él puso muy felizmente uh -huh. no era lo que él realmente quería? Pues hay que comenzar a hacer en paralelo un plan B que tiene que ir corriendo en el mismo ongoing para cumplirlo, ¿no? Claro. O sea, no es que digas ya, porque escuché el programa, voy a renunciar. Güey, ¿y mañana de qué vas a, a, a con qué vas a cumplir el jamón?
0: Exactamente. ¿no? Es estar cumpliendo con lo que estás haciendo ahorita
1: y preparando. Exacto. Tu siguiente Pero objetivo
2: entonces,
0: en Pero entonces, ¿cómo paralelo? establezamos
1: eso? Entonces, fíjense bien. Para todos aquellos que nos están escuchando uh -huh. y que tienen que desarrollar un objetivo en paralelo, ¿cómo se hace eso? Es, relativamente sencillo si tú realmente sabes qué es lo que quieres. Entonces, por ejemplo, ya me di cuenta que mi negocio no está jalando y tengo que buscar otra opción, eh, la chamba que la que estoy no quiero y voy a buscar chamba, increíble. Uh -huh. Entonces, ¿hasta cuándo tú quieres seguir en ese puesto uh -huh. o en esa chamba? por favor insisto sean realistas o sea, no pueden decir para no en ¿Para una semana mañana. no 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 Pongo pues no sea, un wey, es güey en un wey. año ponle, que es coherencia sí, sí, es para ¿no? la lela no eso claro. es para no entonces el tema está pues a lo mejor son seis meses a uh -huh. lo mejor son cinco son noches, un año no lo sé ¿no? Pero entonces ese objetivo ahora otra vez, insisto, por eso poníamos en el formatito como una línea sí, una punteada línea que, que une, que un une con uno otro. con otro, con otro, con otro, ¿ok? Claro. Entonces el tema, y eso se repite las veces que, que sea sí, claro. necesario. Entonces, voy a buscar chamba, perfecto, voy a buscar chamba, chambeando ahora. Por favor, sean educados uh -huh. y sean corteses con la gente que hoy les paga su sueldo y no echen mentiras de, no, es que mi mamá se enfermó y me voy a ir a una entrevista de trabajo. Sí. No lo hagan. La verdad es que la gente que estamos en Recursos Humanos, y seguramente Roberto lo ha dicho en todos sus, en sus, eh, sus todo su coaches, claro. ¿no? no lo hagan. Uh -huh. Porque cuando un reclutador se da cuenta de que alguien echó mentiras para ir contigo a una entrevista, lo mismo te puede hacer a ti. Totalmente. Entonces. Sean bien honestos y sean, sí, guácala. La gente que echa mentiras, mira, uh -huh. ni en su casa no, la quieren. Ahí los valores, ¿no? De sí. alguna manera. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? Exacto. Totalmente. Entonces ese es el tema. Entonces, bueno, pues entonces vas a decidir, voy a seguir en este, en este puesto seis, ocho meses más, lo que sea. Uh -huh. ¿Cómo vas a buscar chamba? Ay, es que no sé. A ver, punto número uno. ¿Tienes tu currículum? No, pues hazlo. Uh -huh. ¿Cuándo vas a hacer tu currículum? Pues para dentro de quince días mi currículum tendrá que estar listo. Perfecto. Uh -huh. ¿a dónde vas a aplicar? Claro. No si es, tienes pues, las voy a,
0: compañías que Voy a mandarme
1: tu... currículum, pero ¿a quién, güey? Uh -huh. O sea, ¿no? O sea, ¿vas a volantear afuera del metro? o ¿Qué onda, claro, no? Claro, hacer
0: tu listita de Eso las es. compañías y como lo hemos dicho con Roberto de Baile, investigar uh -huh. qué es lo que me gusta, si sí estoy de acuerdo con los valores y la estructura de esta compañía. Es correcto. Que me late, etcétera, etcétera. Es etcétera. correcto.
1: ¿Okay? Y entonces, insisto, ahorita no vamos a hacer el desglose del objetivo uh -huh. de ese, ¿no? Pero esa es como la forma. Ahora, me gustaría también platicar de lo que nos están diciendo ahorita en Twitter, que, este, por ejemplo, la gente que quiere poner un negocio, y uh -huh. es que me, mucha gente me dice, es que me siento como estancada. Hay una chica que me, que me pone ahorita, es que siento cemento en los pies. Uh -huh. Pues, reina, quítatelo. Porque no, no lo tienes <risa> ¿No? Es un muy buen pretexto sí, Es totalmente. que estoy estancada, es que no sé qué hacer
0: No, y de hecho, como te decía al principio Rebeca, todos los tweets De la, los cuentamientos de, las, de los objetivos que Que se han propuesto Y que se han troncado a la mitad uh -huh. Son súper, súper eh, O sea, los puedes hacer sí, O sea, ¿así ¿sí me explico? Sí son medibles, sí son factibles A eso uh -huh. me refiero pero no, no has no hecho hay nada, nada para planearlo. Claro, no, claro. Hay na, no, no he visto por acá, oye, quiero irme a vivir a Marte. Claro. No
1: he visto eso. Claro, eh. claro. Solamente a mí me puso un chico por acá y uh -huh. dice, quiero re, re, regresar el tiempo 30 años. Pues, rey, mejor prepárate para un futuro mejor. Exactamente. Y hay suelta ya. de diferente manera, Mastro Mastro Mastro, papacito. ¿no? Claro. Imagínate. El pobre de los 90 años, ¿sabes qué? Si yo hubiera tenido 30 años, me hubiera regresado 30 claro. años. Y pues este no.
0: formatito es un perfecto, es una perfecta manera de, de ejercitarlo. Súper simple, súper claro.
1: simple, súper simple. Claro,
0: y por lo menos llenarlo ya es un objetivo al llenarlo, es correcto, ¿no?
1: correcto, es correcto. Te voy a decir una cosa. Uh -huh. Cuando tú pones un objetivo, entonces mantienes la, la mira hacia un mismo punto. Uh -huh. Y entonces, recuerden que yo siempre les he dicho que todo cambio implica decisión, valentía y disciplina. claro. Eso es igual a éxito. Entonces, si le pones eso, decisión, valentía, disciplina, y aparte con la mira super fija, te lo juro por Dios que hay cuestiones de éxito. Uh -huh. Para la, la chica que, que se quería titular y que no encuentra para dónde reina, por, o sea, analízate objetivamente qué ¿Qué no has hecho? Claro, ¿no? claro. O sea, allí hiciste la tesis, es que me da flojera. Uh -huh. Y ya cumpliste con los trámites, es que no tengo dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer para producir dinero para entonces poder titularte? Uh -huh. ¿No? Entonces, es como el análisis anterior. Ese es, ese es el punto. Pero, por favor, dejen de decir, es que estoy como estancada, es que yo no sé. Eso es terrible. Claro, totalmente. Porque solo solo es una idea. Uh -huh. Y si me dejas compartirte unas frases que tengo que... Me encantan. Venga, Rebeca, claro. Fíjate, este... Eh, Coelho, pa Paulo Coelho uh -huh. dice: cada vez que quieras lograr algo, mantén los ojos abiertos, concéntrate y asegúrate de saber exactamente qué es lo que deseas. Nadie puede dar en el blanco con los ojos cerrados. Uh -huh. Nadie puede dar en el blanco con los ojos cerrados. No es casualidad, uh -huh. es consecuencia. Y un logro espectacular siempre está precedido por una preparación espectacular. Claro, claro. Entonces, el tema es que te prepares, y te voy a decir una cosa, y el... el, el... Que hagas cosas diferentes, lo que hablábamos hace rato, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de actuar diferente. Tienes que moverte, punto. Pues sí, y para elegir, ah, tienes Estoy que. Estoy estancada, elegir. muévete. Es que no sé para dónde, no. pero es que, no, ¿para dónde qué? O sea, no sabes ni para dónde te quieres mover. Por eso le decía... a los niños que más re re esta revisión interna de que realmente qué es
0: lo que uno quiere y para qué uno es bueno y sí. qué talento tienes también, ¿no? Es
1: correcto, y entonces, el punto es, insisto, cualquier objetivo que tú quieras, vas a poner un gran objetivo. A recuerden, por favor, el ejemplo Que fuera bien bien simple uh -huh. dele, Del helado de fresa Claro. Pon atención específicamente Qué es lo que quieres La gente que dice Es que en serio Si me quiero comprar una casa uh -huh. Ya sabes en qué colonia Ya sabes de, de qué presupuesto Es casa o es departamento, claro. este me quiero ir de viaje, de, de viaje, ¿ya sabes a dónde? Uh -huh. ¿Sabes si es un crucero, es de backpack o es un super VIP, no? Uh -huh. Entonces el tema es poder elegir y estar como muy clara toca ya con eso, ¿no? Claro. Ese lo has dicho, punto. lo
0: has dicho perfectamente. Creo que nos ha quedado muy claro. Ya tienen todos sus formatos sí. para que vayan llenándolos, dientes Y de verdad da claridad. Hay curso. Sí, te voy a decir Venga. una cosa, y, y de verdad... Y es tú... para todos cuenta bien te Ay, para sí. oreja. Fíjense en bien,
1: el, el jueves 30 de junio toca ya en uh -huh. el Centro de Banamec de, de, de Ciudad de México, de 8 de la mañana a 11.30, uh -huh. tenemos, recuerda que yo, 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 yo trabajo en una escuela de ventas, sí. formaejecutiva.com, el que ahorita entre o me mande un tweet yo les voy a regalar la entrada, aunque mi jefe me va a jalar los pelos, pero no importa. Yo les voy a regalar Ajá. un pase doble, 50 pases dobles los voy a regalar para aquellos que quieran, no. justamente para emprendedores, y va para los pymes y una empresa familiar. ¿Por qué es doble? Okay. Porque cuando son pymes y, empresa, y empresas familiares, pues normalmente, ¿no? Sí, claro, de que Jueves 30 de junio, FormaEjecutiva.com.
0: Uh -huh, ahorita lo tuiteamos. FormaEjecutiva.com,
1: 30 de junio, de 8 a 11.30. Uh -huh. De 8 a 8.30 vamos a estar en el registro y de 8.30 a 11.30 11 va a estar la Gerardo mañana. Mendoza
2: okay. dando
1: un taller para compartir las habilidades que debe desarrollar un pyme y un emprendedor en una empresa familiar, Pónganse objetivos en eso para los que no saben cómo. Técnicamente les vamos a decir todo. Yo ahí también voy voy a estar con él. Uh -huh. Este y van a aprender también habilidades comerciales que todo pequeño y mediano empresario debe dominar. El teléfono también si alguien quiere marcar es 56 59 0011 uh -huh. 56 59 0011, uh -huh. 56 59 0011 formaejecutiva.com jueves 30 de junio Centro Banamex de Ciudad de México
0: maravilloso ya está 50 do, eh, perdón 25 dobles o 50 no, dobles no 50 dobles 50, eso es 50 solo porque
1: solo estoy porque estoy con ustedes
0: exactamente alegrías de Rebeca Muñoz Ay, cómo sí, no te tanto
1: Rebeca Yo de verdad la mucho nos, la respeto tienes
0: estabilidad para eh, explicar perfectamente Qué las cosas eres. que la neta sí nos dan más claridad y Me podemos encanta. ser mucho más objetivos y tomar mejores decisiones gracias que eso tocaya,
1: es lo gracias Luisa
0: gracias Marta paramos el siguiente tema te la por supuesto yo feliz Ok, hacemos una cuenta biente no se vayan
2: temporada once estamos de regreso temporada 11, con Marta de baile Continuamos
0: ¡Qué hermosa melodía! Muy bien Chapo, muy bien Luz Cada vez que escuchamos esta rola Escucha Está aquí con nosotros Luis Fernando Villegas
5: Un aplauso Por ¡Eh! favor Experto en
0: caballos Nació y creció entre caballos Reconocido inter internacionalmente Como jinete artista Poseedor de una especial comunicación Con los caballos Becado en la Real Escuela Andaluza Del arte ecuestre en España Como jinete de alta escuela O equitación Equitación clásica ¿Existe la equitación clásica?
6: Sí, es como el ballet clásico ¿Te cae? Sí, es lo más... Cerca, lo más depurado uh -huh. que es lo que, la equitación. Mira, y gracias a tu especial
0: sensibilidad con los caballos, fuiste bautizado gitano en la ciudad de Cádiz. Así Muchas es. gracias, bon, Rebe. Eh? Sí, muchísimas gracias. No sabía todas estas gracias que tenías, que muy bautizado como gitano en Cádiz y este renombrado allá en, en España y... y... ¿Dónde, Tomás? ¿Estuviste? Ah, en la, Real
6: Escuela, en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Muy bien, hijo. Sí, estuve también en las cuatro principales escuelas europeas, en Viena, en uh -huh. Francia, en Portugal, como invitado especial. Pues, la verdad, es, es increíble. Son las escuelas más importantes del mundo, ya que, por ejemplo, la de Viena tiene Ajá. 450 años ininterrumpidos de seguir practicando. De dar servicio. De, de, dar servicio, de seguir conservando la tradición ecuestre. Ajá. Pasaron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Ajá. y quien estaba a cargo de la escuela, que era el director uh, Luapodaski, de repente tuvo que darle una exhibición privada a Hitler sí. para sensibilizarlo y pedirle que le permitiera sacar a los caballos de la escuela. Y llevarlos hacia otra provincia Porque la ciudad de Viena estaba en peligro de ser Bombardeada sí claro Y claro. al ser bombardeada pues obviamente se iba a perder la tradición Que ya para entonces tenía más de 300 años Sí, y por supuesto, más. Y, y Hitler se sensibilizó, creo que fue lo único bueno que habrá hecho uh -huh. Y sí, claro. eh, escoltó Y tocar el piano creo <risa> uh -huh. Y escoltó a todos los jinetes Y a los caballos para poderlos llevar Afuera de la, de la ciudad de Viena uh -huh. O sea, tú eres jinete realmente Yo soy un jinete profesional sí. O sea, y das clases, o, no, uh -huh. o ya no sí, claro, doy clases, de hecho actualmente soy el director técnico y artístico de Alta Escuela Domec en Texcoco, uh -huh. Les mandamos muchos saludos. Ah, muy bien, ahorita estás en la Alta Escuela Domec. Ah, Ahora, ojo,
0: cuéntame, jinete se puede dividir en varias áreas. Correcto. Hay jinetes de charrería, dime si estoy mal. No, estás perfecto. Jinetes de Alta Escuela Mira, ¿Qué es esta es la de los saltos y todo esto Y que, y que es bien formalito Y todo ese
6: rollo Mira, jinete no? es todo aquel que monta a caballo y, man uh -huh. y lleva, y contiene o, o, o conserva una técnica Y la maneja y la, la domina ¿no? Es un Ajá. jinete Ahora todo el que está arriba de un caballo, pues puedes decir, si yo me subo un caballo, soy un jinete. No, tienes que saber la técnica. Sí, claro. Ahora, hay muchas técnicas y muchas disciplinas. Por uh -huh. ejemplo, lo que tú dices, hay charrería, uh -huh. hay salto, hay alta escuela, uh -huh. hay polo hay este eh, claro, Los son los jockeys uh -huh. te tengo unos datos interesantes para los jockeys uh -huh. este hay que te decir pues, rodeo hay doma vaquera este española claro hay o sea hay infinidad muchísimas has de más de 60 disciplinas <risa> ecuestres y todos ellos se les llaman jinetes, a los hombres. A y los a, hombres. Y, y a las mujeres? mujeres, amazonas. Ah,
0: ok, no son jinetas.
6: No, y amazonas es muy padre porque en Grecia había una, a las mujeres de una zona que se llamaba Amazoi, eran súper, súper violentas. Entonces, okay. lo que hacían es que mataban a los hombres que no les mm. funcionaban. Haz de cuenta, los hombres que no eran unos buenos cementales mm. para ellas, digamos, o que no iban a dar unas buenas este progenie, lo que hacían es que ellas eran tan agresivas, ellas eran las que luchaban en la guerra. Claro. Y entonces, al usar, al usar la espada, pues les uh -huh. estorbaba un seno. Claro. Entonces, se cortaban un seno y entonces este ya podían manejar la espada sin que les estorbara. Entonces, ¿Cómo? Desde ese entonces... sí, claro. Si
0: ves las fotos, mira, tuite algunas fotos de la... De la... ...imagen de la amazona... Amazonas, no trae, Amazoi, ajá, es, es el nombre en griego. ...no traen un, este... ...un, un seno, un bueno. trates exacto. de buscarte... ...una ...y boobie. a partir de ahí se
6: les... ...entonces desde ahí se les llama amazonas... ...a las mujeres que montan a caballo... Pero,
0: ...¿es amazonas? ...o sea, ¿soy amazonas o soy amazonas? Amazonas. amazona? ...amazona... ...amazona... Sí, ¿con la es amazonas? Uh -huh. ...exacto, uh -huh. ok... Uh -huh. ...ah, muy bien, qué interesante... Sí. ...ahora, para cada disciplina un caballo diferente... ...ya nos Correcto. habías contado, ¿te acuerdas la vez pasada?... Que el de salto es un caballo diferente al de charrería y el de alta escuela es diferente al de, los, de las carreras de caballos que comúnmente conocemos, ¿no? Así es.
6: Pensemos en coches, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si tú quieres un coche para tu rancho, pues igual te llevas una cuatro por cuatro. Claro. Si quieres un coche para carretera y son solo dos personas, pues igual te llevas un coche deportivo.
0: Ajá.
6: Si quieres, tienes una familia y necesitas este, llevar a toda la familia con varios hijos, pues entonces... Me llevo o sea, la Odyssey. Exacto, ¿no? te llevas una camioneta. Ajá. En fin, dependiendo lo que te gusta hacer y cuáles son tus necesidades, es a lo que lo que vas a buscar. En el caso de los caballos, tienen Ajá. características físicas y, y de temperamento, que son los que te ayudan a determinar cuál es la raza ideal para cada una de las disciplinas. Por Ajá. ejemplo, en la alta escuela, los caballos españoles o andaluces, los lusitanos, los lipizanos, los aztecas, son los ideales porque son muy vistosos, uh -huh. eh, pueden ser grandes bailarines. Pensemos en que son muy elásticos, sus movimientos son muy altos, muy elevados, suspendidos. Ajá. Su temperamento es como calientito, entonces son eh, eh, pues fáciles de entrenar, son como que más dispuestos a hacer este tipo de, de disciplina. Por ejemplo, otra eh, de disciplina los cabezas de carreras uh -huh. el cabezas de carreras lo único que tiene que pensar es ir hacia adelante y tener un gran gran motor y uh -huh. una gran elasticidad ¿no? Claro. porque lo único que tiene que hacer es ir hacia adelante no tiene ni que pensar si es un giro si va a saltar si va a otra cosa los caballos de salto tienen que ser poderosos atrás para poderse impulsar, pero al mismo tiempo elásticos. Tienen uh -huh. que tener un equilibrio muy bien eh, distribuido en su cuerpo para poder hacer lo que le llamamos una parábola. Desde el momento en que despega, cruza el obstáculo y cae. Y cae claro. Entonces tiene que ser muy fuerte también en su anterior para recibir todo el peso... Su propio peso Más el uh -huh. del jinete que viene, que viene cargando Sí, claro Estos son los de... De, los de salto Ok, ahora dime
0: una cosa Todos son no, Sin importar la raza ¿Todos comen lo mismo? Todos comen lo mismo O sea, no hay de El mío es de andaluz Y es de no sé qué
6: Y es pura sangre Entonces a este sí le tengo que dar Una dieta especial Las dietas espe O sea, vamos a ver todos comen exactamente lo mismo. ¿Qué? O sea, comen. Se divide en, en dos. <risa> se divide en dos grupos, digamos. Ajá. Lo que son granos y semillas uh -huh. y okay. lo que es forraje, uh -huh. ¿no? Para nosotros sería lo que son proteínas, frutas y verduras. Okay. Todo ag este, agrupado en ese, en ese... En esos granos que me acabas de mencionar. Exacto, ajá. Y tenemos que comer vegetales... Este Y verduras y todo Que es la, El, el follaje El forraje El forraje Entonces el caballo Se tiene que alimentar Aproximadamente Un 70% de forraje uh -huh. En el forraje Vemos las, La paja No por llamarles así Pero no es paja La paja no tiene nada Es, es seco Es seco, claro Pero hay eh, Forraje de avena De uh -huh. trigo De maíz
0: ah, okay. Entonces
6: Vienen con semillitas Y se van comiendo Y es como su lechuga Que les ayuda A la digestión uh -huh. El caballo está hecho para estar caminando todo el día y estar comiendo todo el día poquitas raciones. Sí. Va pasando. Lo que es la pasta. Ajá. Pastando. Va avanzando. Entonces come poquitos granos y va avanzando, come más forraje, pasturita, uh -huh. ta, 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 y sigue avanzando. Por eso es que el caballo necesita estar comiendo constantemente y moviéndose constantemente. Ok. ¿Qué hemos hecho nosotros los hombres? Los hemos estabulado, es decir, los hemos metido en una caballeriza, uh -huh. no pueden caminar todo el día... Les tenemos que dar su ración de forraje para prevenir que tengan un, o sea, ayudarles a la digestión. Ah, claro. Y complementar con la proteína que viene en otros granos, que vienen ya sea en alimento concentrado, como un tipo pellets, como Ajá. croquetas, y o puede ser mezcla de diferentes granos que se revuelven como la cebada, como la avena, como el trigo, como el maíz. Claro. Que se revuelven, se humedecen y se les da. Y se va dando raciones por ese problema de tantos cólicos ¿cómo
0: me dijiste tú que le decían a esta, esta palabra que pusiste muy bonita de tenerlo el hombre es a, ¿a qué? ¿a paulado? no,
6: lo hemos estabulado estabulado me o sea
0: meterlo en el en, el, el en un establo Así estabulado es. viene de establo mira Corre. ya aprendimos algo <risa>
6: metes estabulando y, y, ¿No? <risa> no, me, no, no te estabules por ahí uh -huh. Oye, y ¿sabes qué pasa? que además el caballo tiene una característica muy peculiar no puede vomitar uh -huh. entonces lo que nosotros decimos Ay, pues o sea, y, si le y, cae y, mal algo, sí. se queda fermentado ahí en el estómago. Exactamente. Ah. Hay de dos o se da para atrás,
0: Ajá.
6: pero para arriba ya no hay manera de que salga. No uh -huh. puede erutar, eructar, ¿Eructar? no se puede, no pueden repetir, no pueden vomitar. Entonces, cuando el caballo eh, tiene una ingesta, Ajá. se procesa y si no camina pues no hay movimientos. Este, sí, en su, en su, en su aparato sistemales. digestivo, claro. Correcto. Y tiene más de 60 metros, imagínate, 60 no, metros bueno. adentro del estómago, del, de, la, de la cavidad abdominal. Sí, de intestino. De intestino por donde tiene que pasar todo esto. Entonces necesitaría estar caminando constantemente para poder ir moviendo ¿no? y que salga. Claro. Cuando suceden los cólicos, es debido a que no hay suficiente agua. Y entonces se atoró, se secó uh -huh. No hay estos movimientos No puede vomitar Entonces tiene que ir para atrás Y entonces tiene que recorrer todo ese camino Para ir hacia atrás sí, claro. Y como el caballo se acuesta y se levanta Se acuesta y se levanta para dormitar Pues generalmente puede venir una torsión intestinal no, es decir, que el intestino se tuerce como una manguera.
0: Y ya veo el cólico, pobres animales. Y hasta
6: ahí, entonces se puede, te tienen que venir a hacer a veces hasta punciones por fuera para ponchar como globos. Sí, claro, fumó, órale, sí. que salga toda la sí, porquería sí, ahí. Sí, es muy complicado. Ay, no, sí.
0: entonces sí, no, no es bueno pues, tenerlos todo el tiempo en los establos. O sea, sí. Hay que, hay que Pero, sacarlos bueno, a la Tienen
6: vuelta. que salir todos los días, tienen sí. que moverse. Una tiene que tener su, su, su ejercicio. Decías Ajá. que si todos comen lo mismo sí en cuanto a la tipo de alimentación más no en las dietas, hay caballos que claro. necesitan más tipo de energía, hay Exacto. yeguas que necesitan un tipo más de, de nutrición para poder amamantar a las, a los, a los, a las crías, uh -huh. etcétera, hay muchas y suplementos y todo, ya tenemos todo, hemos inventado todo, entonces este lo importante es darle eso. Porque claro las dos cosas interesantes que yo administro en la dieta de mis caballos uh -huh. es aceite Puede ser aceite mineral o aceite de maíz okay. y sal. Fíjate qué padre. El aceite lo que hace es que le ayuda a la digestión. Entonces ayuda a impulsar que salga este pues todo lo que se comió. Y la sal les provoca sed. Porque en temporada de frío, cuando se levantan muy temprano los caballos, cuatro, cinco de la mañana, el agua está helada. Uh -huh. ¿Te puedes imaginar que a nadie se le antoja un traguito de agua helada. Si no. Y si no bebes agua, no hay manera de que puedas ayudarle a la digestión al caballo. Y entonces, ¿cómo le provoco sed? Sí, exacto. ¿Cómo? Le, le doy sal. Le da sal, claro, para le que tome sal, agua. Y entonces muere de sed y uh -huh. entonces bebe agua. Alcanzan a beber hasta 38 litros de agua al día. 38 litros. Nosotros con dos que Sin nos dicen, nombre. nos sugieren, nos morimos, hicimos otra vez, tengo que seguir viendo agua. Ellos necesitan entre 25 y hasta 37, Ajá. 38 litros de agua diaria. Sí, está cañón. ¿Tú crees que un caberango le va a meter en la caballeriza 38 litros o 25? Sí, sí, no sí. Hay sí manera. No hay manera. Entonces no los estamos hidratando correctamente. Claro. Ahora, las dosis de sal, pues en una medida ah, responsable, ¿no? Es ¿no? un puñito. Es
0: un puñito. Es, puñito. es un puñito. Toda de que ahí le estoy dando la sal al pobre caballo yeah. y después ya una
6: Sí, no. alta densidad de sodio en su cuerpo sí, ya lo tenemos con problemas de riñones uh -huh. no, 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 para nada es, es, es apenas un puñito y es para ese objeto oye, a mí me impresionan los dientes de los caballos muerden Claro, muy ¿Sí? horrible. Sí. No, hace como dos días estaba contándole a un alumno que uno de mis caballos un día me mordió la pierna. Entonces yo tengo las piernas pues gruesas, los muslos gruesos por el ejercicio. Entonces abrir la pierna, digo la pierna, abrir la boca del caballo de ese tamaño para agarrarme la pierna pues sí tenía que abrir. Oye. bastante. Oye, pues el caballito que trajiste que,
2: que,
6: que, que quería. Ah, <risa> que, la no mancha, claro. que le agarró el guion a Marta, claro. Que le arrebató el guión a Marta. Muerden, sí. Fíjate que los caballos tienen, este, unos dientes que nunca terminan por crecer. Uh -huh. Todo el tiempo están creciendo y gracias a ello sabemos la edad del caballo. Ok. Entonces, cuando nacen están, digamos, los incisivos o los dientes, este, centrales, digamos, uh -huh. uno sobre el otro, como todos, bueno, no nosotros, nosotros tenemos una, este. Si
0: tenemos tantitos y Tenemos si no, o sea. los
6: dientes de adelante, de arriba hacia adelante uh -huh. y hacemos una mordida. El caballo muerde diente contra diente y conforme va creciendo esta punta estos dientes incisivos los de adelante se van haciendo hacia adelante okay. entonces se va haciendo como una trompita digamos uh -huh. y entonces ya nos va a dar este, una idea de más o menos qué edad, por qué edad va cuando son muy chiquititos, decimos, ah, pues todavía está muy bebé. Cuando empezamos a ver esta, eh, esta eh, ¿cómo sí, claro. se dice? Esta, eh, que se va echando hacia adelante los dientes, vemos que ya tiene un poquito más de edad. Sí, claro. Y dentro de cada uno de los dientes, haz de cuenta como son como, como yo te diría, como si fuera una columna rebanada. Entonces uh -huh. vemos vemos ese, ese ese dientecito. Adentro le vemos una mancha.
0: Okay. Y hay una
6: mancha Y de acuerdo al tamaño de la mancha La posición de la mancha Y el color de la mancha Podemos determinar la edad del caballo
0: Oye, qué impresionante Es como cuando
6: cortan una pared de, de algún terreno uh -huh. Y ven las capas de cuántas veces se ha erosionado O cuántos años han pasado que la claro, evolución Claro, si un caballo viejo o un caballo joven Exactamente uh -huh. Y hay, por eso hay un dicho muy interesante que dice eh, A caballo dado no se le ve colmillo Exacto que quiere decir, que mucha, todo el mundo lo sabe, pero a veces no sabemos ni qué queremos decir uh -huh. con esto. Quiere decir que acaba de edad uno se le ve colmillo. Si te regalan un caballo, ¿qué te importa la edad que tenga? Ok. No te fijes en la edad. Uh -huh. El colmillo aparece a los cuatro años, cuatro años y medio, solo en los caballos, uh -huh. no en las yeguas. Ok. Y entonces viene una tranza muy buena, que es, mira mi yegua, todavía no cumple ni siquiera los cuatro años porque no le ha salido el colmillo jamás le saldrá nunca le saldrán
1: claro claro, les saldrá. claro,
6: y entonces la gente que no tiene idea dice ay mira está menos de 5 sí, años está súper bien me la compro y la lleva tiene igual doce años uh -huh. ¿Cuánto sabe. dura de vida un caballo? Mira, en promedio se decía que eran 25 años, uh -huh. pero realmente, gracias a la tecnología y la ciencia y todos estos alimentos que nos han ayudado a también eh, complementar los caballos, estamos hablando de caballos que ya están viviendo 32, 34 años este, y, y mueren ya de, de ancianos. De ancianos. Realmente. Ahora, ¿cuál es el límite de edad, por ejemplo, para, dame
0: el de salto y el de las carreras?
6: Para para en la alta
0: escuela Ajá, para el caballo la, la edad Ya, o sea, ya estás así ya En la rayita
6: de ya Para que jubiles al caballo Ok Los caballos de, de carreras Por ejemplo Empiezan a correr Empiezan uh -huh. a montarlos Desde los dos años y medio
0: ¡Ay, chiquititos!
6: Chiquititos Todavía uh -huh. no acaban Ni de desarrollarse Un caballo se termina de desarrollar Entre los tres años Cuatro años Dependiendo de las razas Y las no razas. le ha salido colmillo Y no le ha salido el colmillo uh -huh. Tienes toda la...
0: Okay. <risa> Ay, ya los ponen a correr <risa> Entonces, Bien, rebe, yo, aprendo, qué aprendo, que yo soy
6: fan de los caballos. Fío. Y luego resulta, por ejemplo, un caballo de carreras. Para los cinco años ya valió. Puede ser que se haya ya lastimado uh -huh. de tantos esfuerzos, de tantas carreras, de los ligamentos, este haya, pudo haber tenido alguna fractura. No quiero decir que todos. Claro. Pero la gran mayoría, después de unos 5 o 6 años, ya no se ven corriendo en el hipódromo. Ok. ¿Qué pasa con ellos? Se venden para la gente que quiere hacer salto, okay. por ejemplo. Ahí, sí, ahí, porque se, es una raza puede, que muy puede bien. funcionar muy bien para saltar, que es poderosa y es un caballo muy joven. Tiene uh -huh. apenas 5 años, le acaba de salir el colmillo. Sí, claro. Y muchos otros, si el caballo fue un gran, gran campeón, entonces se lo reservan como el cemental para que cubra a sus yeguas y herede esta progenia y entonces uh -huh. tengamos campeones las siguientes generaciones.
0: Exactamente. Ay,
6: qué bonito. Sabes tanto, me... por eso te amo. Yo te Ajá. amo. No, y me preguntaste, por ejemplo, los de salto. Los de ah. salto, un caballo, por ejemplo, de 15, 17 años de salto, eh, ya, dicen, ¿sabes qué?, tengo que cambiar de caballo porque necesito un caballo más joven, un caballo con más potencia, un caballo... Yo pienso que todavía son caballos que pueden dar y dependiendo cómo lo vayas llevando durante toda su carrera, uh -huh. este, pues obviamente te va a rendir más el caballo. Algo que también comento en el libro que vamos a platicar, el mercader de caballos, es uh -huh. justo eso. Cuando un caballo te ha dado tantos años y sus mejores años de vida... ¿Cómo puede llegar el momento en que tú digas, ya no me sirve, necesito otro, vendo este, me compro el que sigue? ¿Y qué pasó con ese caballo que te dio tantos trofeos, tantas Exacto. carreras, tanto dinero o tantas satisfacciones, no? Uh -huh. Bueno, pues esas cosas... este Están en el libro. Están en el libro.
0: Que viene a presentarlo precisamente, se llama El Mercader de Caballos,
6: es de Luis Fernando
0: Villegas Ibarra, es Editorial Trillas y es una novela.
6: Es una novela. ¡Ay, qué maravilla! Fíjate que todo mundo piensa que eh, uh -huh. al escuchar que escribí un libro, sí es sobre mi vida y sobre mi carrera como jinete, uh -huh. y, y los espectáculos que he presentado alrededor del mundo, y yo les digo, no, 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 no tiene nada que ver conmigo, realmente nada que ver conmigo. Uh -huh. Sí tiene tintes definitivamente personales. Okay. Lo que sí te puedo comentar es, es una novela que te da la visión de... Que si una persona nace dentro de un seno familiar, uh -huh. miserable, difícil, con muchos problemas, donde el niño es abandonado, donde uh -huh. la madre abusa de él, donde el niño queda totalmente desprotegido, donde no conoce lo que es el amor, no conoce los valores humanos y se dedica posteriormente y abandona todo y se escapa. Uh -huh. y se de... Cuando uno está en esas crisis y encuentra... Un lugar donde, pues, más o menos llevarla para sobrevivir. Él encuentra un mercado donde hay venta de animales y okay. él lo que quiere es, pues, aprovecharse. Y lo que más se vende y lo que más caro se vende son los caballos. Entonces dice, yo de aquí soy, uh -huh. no sé nada de caballos, voy a empezar a vender caballos. Y empieza a vender los caballos. Y en cada uno de los capítulos lo que sucede es que él aprende un nuevo valor humano que los caballos le van a enseñar.
0: ¡Ay, qué maravilla! Ahí
6: viene uno, por ejemplo, de una mujer que llega uh -huh. a vender su caballo porque ya su caballo verdaderamente este, ya no lo va a seguir usando para salto. Entonces el que sigue, entonces, agarra y lo lleva y lo deja botado en un mercado de, de caballos.
0: Maravilloso.
6: Y, entonces dices, ¿cómo es posible que se deshagan de ellos? Hay, claro. Son alrededor de, de 14 capítulos uh -huh. en los que en cada uno nos van contando una historia. Pero ya no es espo spoilería ese libro.
0: Porque traemos uh -huh. alegrías, o sea, Tenemos nos, alegrías. Vas a, nos vas a regalar unos libros por y supuesto. los demás, los que están interesados, que lo compren, yo me lo voy a aventar completito, yo soy Te lo fan. lo vas a echar
6: en un segundo. Soy fan de los caballos y de los tacos de canasta, como bien sabes. ¿Eh? <risa> no, o sea, somos... Fan, fan, fan. Y además fíjate que algo increíble, y le agradezco muchísimo, por supuesto, a Fernando Trillas, que, que fue muy amable y generoso en, en,
0: publicarte. en
6: publicarme esta novela. A Claudio X. González, quien escribió el prólogo, un uh -huh. prólogo precioso que me hizo entender muchas de las cosas que yo había escrito, fíjate, uh -huh. interesante, cuando alguien más lo lee y te lo regresa, te le da sentido a muchas otras cosas, claro este lo pueden encontrar en todos lados, pero realmente es una novela muy fácil de leer, es, soy testigo de todo lo que digo ahí, uh -huh. aunque cambio los nombres y cambio eh, las historias un poco, pero las situaciones son situaciones reales que yo he visto del abuso de los caballos. Y entonces es una novela, la verdad, muy fácil, la pueden encontrar, como dices, en todas las librerías. Perfecto. Trillas.
0: Y ah. todas las librerías trillas está... En todo,
6: en todo
2: en el toda, país. En todo el país. Hasta en Maravilloso.
6: Colombia.
0: Ahora, tenemos... varias ...varia cosa y varios evento, ¿no? Ajá. Tenemos 40 pases dobles para el Festival Ecuestre y de la Cerveza de Texcoco, que se voy a ir yo, te lo prometo y te lo firmo, me encanta, de Alta Escuela Domexon... 20 pases, ¿tengo 40 o 20
6: pases? No, es que son 20,
0: ah, 20 dobles Ah, pa dobles para el sábado, 30 de julio y 20 dobles para el domingo 31 de julio, en Texcoco se pone buenísimo,
6: Así es, ¿no? ustedes se acordarán perfecto de lo que es la Feria Internacional del Caballo Sí, claro. El lugar donde está, el recinto donde es esa feria, a 10 minutos adelante está Alta Escuela Domec. Uh -huh. es una escuela donde formamos jinetes y caballos donde los muchachos este, llegan, pasan durante un año, uh -huh. pueden pasar un año, pueden pasar diferentes este, cursos, de hay cursos más largos, unos los más cortos, uh -huh. se forman como jinetes, se forman como herreros, aprenden este, cosas veterinarias, se forman realmente como personas, como caballistas, diría claro. yo. Y la disciplina principal es el alta escuela, aunque también tenemos salto y tenemos equinoterapia. Uh -huh. Y generalmente, y cada tres, cuatro meses, uh -huh. estamos Estamos presentando este Festivales de diferentes temáticas okay. El próximo que tenemos es en julio uh -huh. 29, 30 y 31 Y lo estamos dedicando A la cerveza artesanal okay. Entonces tendremos muchísimas Actividades de caballos como exhibiciones De alta escuela, competencias de alta escuela Caballos de salto, caballos De diferentes razas Tenemos las escaramuzas, tenemos las Barrileros, es pues, un programa increíble Música en vivo Muchísimas eh, estancias uh -huh. De artículos secuestres y les vamos a regalar entonces 20 boletos dobles para el día 30 y, y 20
0: este para el 31. 31 tenemos también tres gorras que están padrísimas y los tres libros entonces Así es. vamos a hacer tres preguntas pero okay. esto regresando al corte piénsalas tres preguntas para que no, quien las conteste correctamente volvemos después de esta pausa <risa> <risa>
2: TEMPORADA 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11ª TEMPORADA MATA DE BAILE SÓLO POR w Radio.
0: 12 del día o de la tarde con 6 minutos. Y bueno, mi querido Luis Fernando, quedamos de hacer tres preguntas, pero ya nada más vamos a hacer dos porque ya volaron los boletos.
1: ¿Qué tal? O sea, la gente quiere puede ir escribir al a...
0: ¿Papapa, papapa, papapa, Está increíble. Ya se fueron los boletos con los 40 pases dobles, 20 para el 30 y los otros 20 para el 31. Ya volaron. Pero nos quedan las gorras y los tres ejemplares del libro. Así es, la no, primera se... pregunta para las gorras. Y por favor... Arrobenme a mí, ¿cuál es tu Twitter? Mi Twitter es arroba escuadra marengo. ¿Escuadra qué? Marengo. Marengo. Uh -huh. Arroba escuadra marengo. Okay. Y pongan. ¿Cuál gorra?
2: es? Gorra. Gorra, gorra. Y luego hacemos
6: el de... Ahorita va el de la gorra, venga. Ajá, los tres primeros que contesten, estos son para la gorra. Uh -huh. Quiero que me digan cuál es el nombre del caballo de raza azteca más famoso que fue el primero con el que se registró y fue eh, la raza que criaron y desarrollaron Don Antonio Arriza En paz descanse Manolito Herrera Que en paz descanse Y Don José Luis Garay Que está todavía con nosotros este Gracias a Dios En la Escuela Domecq. Ok Ahí está ¿Cuál es el nombre Del caballo de raza azteca? El primer caballo De raza azteca Perfecto. ¿Cómo se llama? El primer caballo
0: De raza azteca El nombre Órale Con, con aire de cuantamiento Por delante Y para los tres ejemplares De tu libro
6: Ok Lo hemos dicho En muchas ocasiones Y también pueden entrar En buscarme En la página www.escuadramarengo.com si no se saben la respuesta, ahí me pueden buscar. ¿Cuál fue el primer escenario que yo pisé sobre un caballo en México durante la ópera Caballería Rusticana? ¿Cuál fue el escenario que yo pisé por primera vez en un escenario dentro de una ópera que se llamó Caballería Rusticana en México? Perfecto,
0: ahí, está. ahí están las dos preguntas para las, los tres libros y para las tres gorras. Muchísimas gracias, Luis
6: Fernando. Ahí te voy a ver el 30 de julio. ¿eh? Por supuesto, los esperamos 29, 30 y 31 de julio y la presentación mundial de nuestro nuevo espectáculo Habanera basado en la trama de la ópera Carmen de George Bizet. Muchas gracias. A
0: ti, mi, mi querido Luis Fernando. 12 con 10 minutos, ya está aquí nuestro querido Alejandro Franco, bienvenido ¡Eh! ¡Qué bárbaro! Conductor de WFM, que gozamos, gozamos todas las noches de tu música, de tus invitados, qué espacio tan rico y tan a gusto se ah, vive a amor. partir de las 9 de la noche, todos los días. En Ven un 1922. día, ¿no? Sí, tú, no, no, has, no
4: has venido al tú programa. No me has
0: invitado, invitaste a Marte, invitaste a Medio Mundo, pero pues yo.
4: Ya estás invitada oficialmente está. a nivel Nacional. Revi.
0: Carlita, Carlita, apúntame, ya me invitó Alejandro
4: a nivel nacional. Efectivamente. Eso Oye, va a pasar muy pronto.
0: Exactamente. ¿Qué estamos escuchando ahorita? Me encantó. Súbele luz un poquito. Ven
4: nomás. Una chulada, ¿no? Una chulada.
0: Un, nos un poco, porque está Alejandro Franco aquí, porque nos va a invitar a un toquín que trae, que está increíble, increíble, en Ensenada.
4: En Ensenada, Baja California, Ajá. en el hermosísimo Valle de Guadalupe. ¿Tú, ¿Sí? ¿Tú ya fuiste al Valle de Guadalupe alguna vez?
0: Sabes que no conozco.
4: Oye, pero o sea, sí conozco los, los vinos del Valle de Guadalupe, ¿no? Conozco
0: los vinos, pero nunca he ido a los viñedos.
4: La verdad es que es una experiencia Ajá. maravillosa, es de las mejores cosas que a mí me ha pasado y tan... Se quedó como clavado en mí el tema del Valle de Guadalupe y de Baja California uh -huh. y de la comida de, de Ensenada Qué y de delicia. Tijuana y toda la cantidad de chefs que hay allá y pues como todo el movimiento culinario, cultural... Eh, uh -huh. Que tiene que ver por supuesto también con, con los vinos Pero con la posición geográfica uh -huh. eh, Etcétera Pues la verdad es que ocurrió Que se nos antojó hacer un festival Así uh -huh. De Vendra Van Harte, este venezolano eh, norteamericano Que estamos escuchando, es el Headliner uh -huh. Y bueno, pues hay muchos otros artistas presentándose Va a haber chefs preparando comida Para todos los que estemos allá Este fin de semana Y también, bueno, pues va a haber muchos vinos Cervezas uh -huh. artesanales y la idea es que sea eso, aprovechar esa maravilla del lugar que existe, aprovechar que además es México, claro mucha gente vendrá no solamente de Baja California o de otras partes de la República Mexicana sino también de San Diego y de Los Ángeles uh -huh. que ya varios conocieron el Valle de Guadalupe, ya varios le saben el truco de que está pues cruzando básicamente San Diego cruzas la frontera Tijuana y, y estás, ahí está. estás a 40 minutos del Valle de Guadalupe o a una hora de Ensenada, del centro de encenada. claro y si vienes de Los Ángeles en realidad son entre dos horas y media y tres horas uh -huh. eh, si no te toca tráfico hasta el Valle de Guadalupe, lo cual pues te da una cantidad de opciones en cuanto a público y en cuanto a posibilidades uh -huh. eh, de, de todo el interés gastronómico y el interés cultural y el interés de la gente que le gusta la música. ¿no?
0: Claro, entonces va a haber también hay cata de vinos
4: Básicamente, y la muestra
0: culinaria. Eh,
4: están varias de las de, de pues de las eh, compañías uh -huh. eh, vitivinícolas más importantes del Valle de Guadalupe. Habrá algunas acciones ya con los chefs Y con las, los propios viñedos eh, O estas marcas Entonces sí va a haber cata Y va a haber de pronto happenings De claro. chefs preparando cosas Y además una cosa muy chistosa Es que como sé que los chefs en general son muy melómanos ajá, Los ajá. invité a que A que hagan DJ sets
0: ah, okay. Entonces, Durante
4: la tarde cuando la gente Empiece a llegar además de la comida Y además de todo
0: ellos Van a, estar van a escuchar la selección bola. musical de los chefs Eso está increíble Sí,
4: está muy divertido
0: Oye, imagínate este conjunto de cosas Qué mayor placer Música, vino y comida y en un lugar precioso que es ahí en el Valle de Guadalupe, en ¿no Ensenada.
4: Que es brutal, en uh -huh. serio. Imagínate que estás viendo, no sé, a un, a un artista como de Vendra Banhart o como uh -huh. Ray, que es otro de, de nuestros invitados, y de pronto atrás están los viñedos y estás con una copita de vino en la mano y acabas de comer bueno. delicioso, ¿no? Y está cayendo la tarde. Claro, es, claro, esa claro. es la idea de, de, del festival. Tiene dos locaciones. La primera es una vinícola. Uh -huh. que es muy padre porque tienen todo el proceso de, de hacer vino por gravedad. Se uh -huh. llama de Can Ok. Es un lugar hermoso el que tienen ellos en el Valle de Guadalupe y justamente tienen como un nuevo terreno en donde hay un laguito muy bonito uh -huh. y una especie como de hacienda y es ahí donde va a ser viernes y domingo. Okay. Este viernes y este domingo, viernes 1 y sea, tres. ya es este
0: fin de es semana. Es este ¿eh? Que pónganse
4: las pilas cuenta Y el sábado es probablemente uno de los lugares más reconocidos del Valle de Guadalupe uh -huh. de un chef que ya vino a WFM, que ya fue invitado mío. De hecho... Saliendo de, de hacer WFM, Ajá. nos fuimos a cenar y se nos ocurrió hacer el festival, okay. que es Javier Plasencia. Javier Plasencia es, es uno de los chefs más reconocidos de este país. Uh -huh. Tiene Misión 19 en Tijuana, tiene varios restaurantes más en, en la zona de Baja California y tiene Finca Altozano, que es el uh -huh. lugar donde va a hacer el show el, el sábado. El Entonces, sábado. Viernes y Domingo es en Decantos Ajá. y el sábado es en Finca Altosada.
0: Exactamente, entonces tienes esas dos locaciones que esto me imagino que están muy cerca.
4: Están cerca, sí, no, como a quince veinte minutos cada una. Está perfecto. También luego la gente como que sobre todo los que no no le pegan a Baja California, o sea que no han ido. Piensa que es muy complicado En realidad es un vuelo a Tijuana Ajá. Y tenemos además Ya un convenio con Uber Ajá Y, y aunque te quedaras en Tijuana Que sería el, el caso más difícil Porque a lo mejor ya no agarres hotel claro. En Ensenado en el Valle de Guadalupe El Uber te lleva Estás ahí en 45 minutos Te regresa ¿Te Y básicamente hay una tarifa especial Que con que vayan 3 o 4 personas en el Uber Básicamente no te sale en un ojo de la cara
0: Claro, está increíble todos los cuentamientos que nos escuch escuchan en San Diego O en Los Ángeles Pues también su cochecito. ¿no? Que es pa
4: parte de lo, de lo que tiene de magia con... California. Claro, ¿no?
0: me estabas contando de tu headliner precisamente de, de Vendra Van Hart, que le decían, oye, pues en qué va a volar, o para apartar un avión ¿Cuánta gente viene?
4: ¿Qué onda? ¿Quiere viajar por tierra Ajá. para mandarle una camioneta o por avión, etcétera? Y nos dijeron, no, ni te preocupes, Devendra Van Hart va solo. Y además va manejando. Sí, o sea, a gusto. Claro, sí. muy
0: californiano. Muy
4: californiano, ¿no? Pasar
0: es... un fin de semana diferente, a gusto, en México, además. Efectivamente. Que, es, que me encanta esto. Y, bueno, probar todas estas, eh, estas esta muestra culinaria de estos grandes chefs que vas a tener. Y, bueno, también eh, degustar de los vinos mexicanos.
4: ¿Sabes qué es muy bonito? Sí. Que el lugar per se... Eh, te, te vuelve loco, ¿no? O Ajá. sea, cuando tú vas manejando de Tijuana, Ensenada y tienes el Pacífico al lado, no, hijo, eh, en serio quieres llorar de la alegría, Por supuesto. y luego llegas a estos lugares en donde tienes los mejores vinos, algunos de los mejores vinos de, de este país, porque bueno, no es la única zona uh -huh. de vinos de México, pero sí me atrevo a, a decir que es la más grande, la del Valle de Gualupe, claro. y quizás hoy hacia Estados Unidos y hacia otros lugares empieza a ser la más reconocida. Uh -huh. Y luego está este fenómeno de la gastronomía, que yo no sé si sepas Pero hay hay como una corriente gigante De cocina de Baja California Hijo. De chefs que están abriendo restaurantes En varias uh -huh. partes de México Aquí en Ciudad de México ya hay varios Pero hay, hay muchas cosas que están pasando De este lado y en Estados Unidos Por ejemplo Javier acaba de abrir un restaurante En San Diego que se llama Bracero Ajá. Y le está yendo espectacular Y hay de hecho algunos chefs uno en particular que es Miguel Ángel Guerrero, que, que es parte de la, de la oferta culinaria de Baja California, aunque él no va a estar en el festival, que le puso nombre y Bien. le llamó la Baja Mez. Okay. Algunos entre ellos, los chefs, como que se sacan de onda de que alguien uh -huh. le haya puesto nombre, pero un poco para definir cómo es la cocina de Baja California, sí, claro, claro, claro. es comida mediterránea, estilo mediterráneo. Con producto de Baja California. Uh -huh. Tú sabes que, pues, Ensenada exporta a todo oh, a el todo mundo. el mundo. El atún este, que se lleva uh -huh. de, de Ensenada a Japón es famosísimo en, en Japón. Y por otro lado, pues, también tienes todo en el Valle de Guadalupe, ¿no? Si quieres ir por una opción vegana, hay opciones también veganas. Dubai, si claro. quieres, este, si eres carnívoro, si no, lo que sea. En realidad es que tiene la, pues, yo creo que de la mejor materia prima que tiene este país, que por sí no sobra, ¿no?
0: Sí, exactamente. Pero pues, sí es uno de los lugares donde... Mucho más chefs han logrado establecer como su sello y restaurantes de detalle internacional.
4: Hay una anécdota con Anthony Bourdain, este Ajá. personaje reconocidísimo de la gastronomía, que me gusta mucho contar como para contextualizar quién es Javier Plasencia, justo este chef dueño de Finca Altozano, donde va a ser el sábado. Y es que Anthony Bourdain estaba en un evento gastronómico en San Diego uh -huh. Y le dicen, oigan, pues ¿dónde va a comer usted el día de hoy? ¿Cuál es el mejor restaurante de San Diego? Uh -huh. Y él dice, bueno, con todo el respeto que me merecen los chefs de San Diego Y los restaurantes que son increíbles Hoy mi elección para cenar en San Diego no está en San Diego Está en Tijuana y es Misión 19 de Javier Plasencia wow. Y a partir de ahí hubo como un boom claro. de, de atención mediática Hacia todos estos personajes y pues ahora sí Mira que nomás. de Creo ahí para el real César, ¿no? es, de es de Tijuana bueno la familia de Javier uh -huh. es dueña del Césars que es el Porque restaurante es claro. que inventó la ensalada, ¿La ensalada César? César. sí que es la mejor ensalada César que he probado en mi vida eh
0: no, todo mundo dice lo mismo no, quien no, ha ido y a probarla ahí está claro.
4: brutal sí, ¿cómo y cómo no? te la hacen ahí enfrente y te cuentan un poco la historia y cómo es y me gusta mucho, ¿sabes? Cómo, cómo ha evolucionado después de, de ser Tijuana, este esplendor uh -huh. que tuvo, esplendor entre sí, claro, comillas, entre ¿no? Comillas. Este Hacia la Unión Americana y luego venir en este declive de inseguridad como varias partes del país, etcétera. Este renacimiento cultural que está teniendo. Está increíble. Y este tema de la gastronomía y esta cercanía con el Valle de Guadalupe y tienes Ensenada y luego tienes el Mar de Cortés y te vas uh -huh. a otro lado. O sea, el, el estado en general está, es brutal, ¿no? Y esta comunicación permanente permanente que han tenido uh -huh. con, pues con el gabacho les da también una perspectiva muy interesante claro, entonces por supuesto. la cocina tiene es muy ondita. refinada uh -huh. tiene ondita los lugares a los que vas dices ¡híjole cómo se les ocurrió hacer esto! Claro. hay muchos despliegues ahí arquitectónicos interesantes en el valle ahora sí que in the middle of nowhere ¿no? pero qué delicia y está bien padre no, este ¿cómo no? ¿Te va ojalá muy que bien. se animen es un vuelo a Tijuana para los que no estén allá claro. y a los que estén allá pues es que se vayan al Valle de Guadalupe va a haber boletos en cada lugar el día uh -huh. del evento el viernes empezamos desde como las 4 de la tarde perfecto El sábado temprano desde mediodía y el domingo también desde mediodía que ya el, el domingo el domingo viene un, un DJ productor español que se llama el Guincho Ajá. que también está bien padre y que, que había muchas ganas de verlo ahí por por esa zona
0: y es la serie de Toquines más el cierre, ¿no?
4: Efectivamente, qué maravilloso.
0: Más. ¿Te vas a echar tu palomazo ahí? Sí, okay?
4: ahí estoy en el cartel. Bien, mira. Franco, ay, sí. Sí, cierto! Aquí
0: está, ¿cómo no?
4: Alejandro Franco. Alejandro Franco. Luego Daniel hay un Romero. japonés, ¿ya ¿viste? Takami Nakamoto.
0: Ta conozco a Takami Nakamoto.
4: ¿Es en serio? Claro, por por supuesto Ajá. que sí
0: amo. Bueno, Qué pues increíble. Takami
4: Nakamoto va a tocar De Chamanas, de Chamanas
0: es, No lo conozco Que
4: Ese es, es un proyecto méxico Que ha estado súper en boga en festivales Ahora, no solamente en nuestro país Sino en, en, en el mundo entero Y particularmente en Estados Unidos Y varios locales, mira, por ejemplo Damián Romero es dueño del festival MUTEC Ajá. Que es un festival muy reconocido en, en, en Ciudad de México Y claro. en general en todo el país Es un festival de electrónica, de avanzada Y también es de Ensenada
2: okay. <risa> es okay. Cuando le conté
4: que estaba haciendo el festival Fue como de, de, de brother, yo soy de Allá, yo quiero ir ya, ¿no? Claro. Este, Rigo Polar es también un DJ productor de allá. Ejival es un DJ clásico de Tijuana. Uh -huh. Y a ellos están unidos a algunos otros talentos internacionales. Te este, decía yo, Ray, para la gente que le gusta el folk. Claro. Eh, Jimmy Edgar, que es un DJ productor también internacional. Rebolledo, que es un DJ reconocidísimo mexicano, firmado uh -huh. en una disquera alemana. Eh, que, que pues está este Ahora sí que contando los días para ir Porque es un comelón como yo
2: uh
4: -huh. y, y este junta ahora sí que el hambre Con las ganas de comer, ¿no?
2: Qué maravilla, este, hijo qué tienes, maravilla. tienes
4: ganas de ir y echarte una buena comida Y unos buenos vinos, más música, más música Es como, ¿Y que ¿y ¿qué ahí? está pasando aquí? No, una ahí. joya, una joya Ahora, yo quisiera regalar unos
0: boletos Y luego nos ponemos de acuerdo Cómo los volamos o cómo sí, los sí, llevamos sí. ¿Cuántos, Órale.
4: cuántos, hijo? Pues, ¿por qué no regalamos...? Tú dime ¿Por qué no regalamos un par para los tres días? Órale. En lugar de regalar varios, regalemos así un full monty, ¿no?
0: Órale, perfecto. Dos un para, doble los, tres para días. los tres días. ¿Te late? Échate una... una Que nos digan a tres de tus... Ándale, de, de, de los integrantes. De Los integrantes de... Del, del cartel que traes aquí. Impresionante. Se vale que mencionen un chef. Ándale, <risa> Y se vale que mencionen un chef. chef. Arroba a mí arroba red mangas y a Alejandro Franco, que es arroba... ¿Cuál Alejandro es Alejandro tu... Franco. Alejandro Franco, claro. Para este boleto doble y luego nos organizamos cómo los volamos y sí, todo ese rollo. Ya ¿no? vemos cómo
4: lo hacemos. Nos ponemos en contacto y, de hecho, y de hecho, para los que están allá, porque mucha gente nos escucha en Baja California y en eh, Tijuana también, claro. y en Ensenada, bueno, pues si ya no, están allá, Ángeles, ahí lo tienen al tiro eh, y también y en, en, en Los Ángeles bueno pues, pues para todos sí, para entrele. todos
0: muchas gracias Alejandro por invitarnos a tu toquín te va y, a ir increíble
4: gracias por invitarme ya llegó ahí mira ya alguien respondió ya ya, ¿Ya
0: respondieron <risa> sí. espérate no ese es tu primo aguanta aguanta que traiga ahí de encuentamiento también por delante ah por exacto muy bien eso
4: es importante. muy bien hecho oye gracias por invitarme a platicar de esto la verdad es que a mí me, me emociona mucho y espero que si no es este el próximo año vengas
0: órale te lo prometo que sí Constante. te lo prometo que sí qué rica locación y qué rico todo va a estar muy padre
4: bueno muchas ya gracias está. Alejandro
0: gracias. y hasta Guerra Mario Mario Diles hola Los cuentavientes ¿Cómo
5: están? Ya estamos aquí Listísimos Vamos a hacer una pausa rapidito. Bueno Regresando Agarramos ¿Eh? turbo Órale. Órale.
4: Ya volvemos Marca de baile Temporada
2: 11 W Radio
0: 12 del día o de la tarde con 32 minutos, mi querido Mario. Adelante, aquí adelante, ya. que ya la gente ya sabes, ¿no? Porque tan poquito tiempo, perdón, se nos juntó el que
5: hacer. Así pasa, es, así pasa Ya vamos en esto, a entrar en tema. En los programas en vivo suele pasar estas cosas. Pero bueno, aquí estamos ya y hoy vamos a hablar de, de, haciendo referencia a un libro, a un libro infantil de los años 60 uh -huh. que escribió el autor Shell Silverstein en Estados Unidos. Se llamaba El árbol generoso. Y esta, y esta pequeña historia, se los voy a resumir, el libro que de por sí es cortito ¿no?, y que a mí me parecía más que un cuento infantil, es un cuento que trae mucha profundidad si lo vemos desde muchos ángulos y vamos a ver cuenta bien es con qué se identifican ustedes. El árbol generoso es un cuento, como dije para, eh, inicialmente para niños, es la relación entre un niño y un árbol. Uh -huh. El niño y el árbol son amigos. Cuando el niño pues, está ahí con el árbol, juega, se trepa, hace un columpio, le da sombra, se divierte, hasta tatúa su, su corazón del árbol y yo, Este, <risa> se trepa al árbol, come sus manzanas. Hacen una muy buena pareja el árbol y el niño, se divierten mucho juntos. El niño toma las hojas del árbol, se hace una corona como de Julio César, y dice que es el rey del mundo. Bueno, están felices. El niño ama al árbol y el árbol ama al niño. Pero resulta que el niño... Empieza a pasar algo muy curioso, empieza a pedirle más al árbol, okay. empieza a pedirle cosas mientras va creciendo. Cuando es niño le pide hojas y manzanas, pero después cuando crece le dice, quiero dinero. Uh -huh. Y el árbol le dice, no tengo dinero, pero tengo manzanas, ¿por qué no te las llevas y las vendes en el mercado? Y el, y el, y el niño que ya es un joven dice, vale pues, y le quita todas las manzanas al árbol y se las lleva a vender. Uh -huh. Y se va, y lo deja por mucho tiempo. Después regresa y le dice, ¿sabes qué? Estoy muy triste porque ahora quiero una casa. ¿Tú me puedes dar una casa? Y el árbol le dice, pues yo no tengo casa, pero ¿por qué no tomas mis ramas y con eso te construyes una casa? Uh -huh. Y el joven le dice, órale, va, ¿no? Dice, porque yo quiero una familia, quiero hijos y quiero una casa. Pues llévate las ramas, pues órale, me las llevo. Se va, y se va por muchos años. Después regresa siendo un hombre, ya maduro, y le dice al árbol, oye árbol, fíjate que estoy muy triste, me quiero alejar de todo, me quiero ir de la vida. Quiero construir un barco, y irme muy lejos uh -huh. de aquí. Tú tienes un barco. Y el, barco le dice, el árbol le dice, no, no tengo un barco, pero ¿por qué no tomas mi tronco? Y te construyes un barco. ¡Ay, Mario! Entonces, el, este hombre corta el tronco del árbol y Ay. se va y se hace su barco. Sí, claro. Y el árbol se queda hecho un tocón nada más, la raíz ahí, un tocón uh -huh. de madera. Vienen muchos años después, este hombre se va a su viaje y regresa siendo un anciano. Uh
2: -huh.
5: Y el árbol le dice, estoy muy triste porque no te puedo dar nada, ¿no? Ya no tengo nada que darte. Uh -huh. Y él le dijo, no, no te preocupes, ya no necesito mucho. Uh -huh. Estoy muy triste y muy solo y lo único que necesito es un lugar para descansar. Y el árbol le dice, siéntate en mi tocón, ¿no? Uh -huh. Siéntate en mi tocón y, y, y sé <risa> feliz.
0: Claro.
5: Y entonces... Porque ya ni sombra tengo El niño, te... de quedarte. joven estuvo triste, insatisfecho. Sí, de maduro estuvo triste, insatisfecho. Y de viejo acabó solo, triste e insatisfecho. Uh -huh. El árbol le dio todo lo que tenía. Incluso al final le acabó dando nada más sus viejas y secas raíces y su tocón de madera ahí, para que al final no fuera feliz. Uh -huh. El cuento acaba diciéndonos, el autor, que el árbol al final fue feliz. Pero el niño, vuelto hombre y luego anciano, nunca fue feliz, no tenía tiempo para el árbol y siempre volvía por más y más de lo que quería y decía que necesitaba. Uh -huh. El árbol solamente quería la compañía de ese niño y era lo único que ese niño, después siendo hombre, nunca le pudo dar. Porque cada vez que le pedía algo, se iba se por iba, muchos años claro. y solamente regresaba cuando algo necesitaba. Uh -huh. Y esa es la historia de, 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 del, del árbol eh, generoso. Eh, que yo le llamaría el árbol que dio demasiado.
0: Exacto. Pues sí, sí. un Entonces, pobre árbol que dio demasiado.
5: Cuentavientes, ¿encuentran parecido esta historia con su propia vida? <risa> ¿Con quién se identifican más?
0: A ver, ¿Son cáiganse más, cuentavientes, no se hagan los de las bocas chiquitas, venga.
5: ¿Son más el niño desenfrenado, que siempre tenía necesidades y pide y pide sin pensar en el otro? Uh -huh. ¿O eran más como el árbol, entre comillas, generoso, que entregó su propia vida, a cambio de un poco de compañía ocasional, que al final, que al final ni siquiera fue suficiente para hacerlo feliz. Exacto. Si son más como el niño desenfrenado, eh, las personas que son más como este niño del cuento, eh, son personas que se sienten merecedoras de recibir, sí. solo por ser ellas. Uh -huh. solo por necesitar o querer algo. Este que El niño quería unos, un columpio, quería dinero, quería una casa, quería un barco, quería descansar, y el árbol se lo tenía que dar. ¿Por qué? Pues porque lo quería. Uh -huh. ¿no? Finalmente no tenía llenadera, sería el niño sin llenadera. Uh -huh. Podemos recibir, podemos pedir, sin darnos cuenta de, de cómo otro se sacrifica para vernos felices. Uh -huh. Trágicamente, si seguimos pidiéndole a otros eso que no estamos teniendo, eso que no eh, sentimos que necesitamos y otro no lo da, al final siempre vamos a acabar con grandes huecos porque no claro. vas a encontrar afuera lo que tú deberías estar proveyéndote a ti mismo adentro.
0: Claro, estás llenando unos vacíos que no va, tratando de llenar esos vacíos que no los vas
5: a quedar nunca. Claro, cualquiera pensaría que el niño del cuento llegó no. a ser feliz, pero no, porque cuando eres feliz dejas de estar pidiendo. Cuando realmente eres feliz, empiezas a dar pero no al nivel del árbol que te quedaste sin Tampoco. tronco. Eres feliz porque quieres compartir lo bueno que tienes contigo. Yo creo que hasta las manzanas las cosas iban bien, porque el árbol podía seguir produciendo manzanas. El, lo malo fue cuando empezó a dar ramas y tronco. Entonces, Ajá. si sigues pidiendo, es que no eres feliz, porque sigues con esos huecos emocionales que nadie jamás será capaz de llenar porque no tienen fondo. Exacto. Cuando pides sin dar, estás profanando las bases de una relación recíproca, porque uh -huh. las relaciones son dar y recibir. Y entonces, eh, no importa qué tipo de relación sea de, entre padres, hijos, hermanos, amigos, amantes, esposos, pareja, novios, si, si tú nada más pides sin dar, uh -huh. profanas las bases de esa relación, y esa relación no puede ser sana, ¿no? Por acá nos ponían un Twitter, eh, antes inclusive de empezar a hablar, decían, este, ayuda por favor, yo di, yo di de más y ahora me odian. Eh, claro, porque, imagínate, el árbol, el niño lo quería por tener hojas, ramas, manzanas. Sí,
0: cuando era frondoso. Cuando, cuando era frondoso cosas. y daba.
5: Pero al final, pues acabó siendo otra cosa, que ya no era un árbol. Se mm -hmm. convirtió en otra cosa y es evidente que pues ya no podía ser querido igual, porque ya no tenía todo aquello que necesitaba.
2: Estoy de acuerdo.
5: Eso se identifican ustedes con el niño desenfrenado, el niño ambicioso, el niño egoísta, el niño narcisista, que solamente pide y cree que todo se lo merece. Claro. Pero, ¿qué pasa si se identifican cuentadientes como aquel árbol del cuento que se llama el árbol generoso, que insisto, para mi, de, de, de mi perspectiva, es el árbol que dio demasiado.
0: Sí, pero estos dos panoramas son verdaderamente tristes. Tristes. Por eso yo, cuando... Este cuento
5: dice, sí, de verdad es un cuento para niños. Exacto. Entonces, eh, a ver, les pregunto a los que sean como el árbol generoso, el árbol que dio demasiado. ¿Cuántas veces dientes no dan, incluso se dan a sí mismos? Porque eso los hace sentir buenos, Ajá. porque los hace sentir generosos. Porque los hacen sentir que dando, dando, dando sin límites, están amando más y que
0: aportas a la relación y que eres más valioso.
5: Exacto, ¿No? ¿no? Cuando sin darte cuenta que lo que estás haciendo nada más es parchando los huecos emocionales del otro, que no lo estás haciendo feliz a la larga, que lo haces feliz mientras le das, sí, claro. pero cuando le dejas de dar, Llega y te reprocha.
0: Le estás ¿Cuántas? dando algo que no. Le estás dando todo y lo que realmente necesita que le des. No se lo das. No, sí, claro. No, que, que es un límite. Que es un límite, ¿no? Claro, Exactamente.
5: Claro. Que lo que necesitas es un límite. Decirle, te quiero mucho, niño, pero no voy a dejar que cortes mi tronco. Exacto. Te puedo dar unas manzanas. Pero el niño, eh, lo curioso es que el niño de, este, de esta historia, vuelto hombre, le pedía dinero. Le dijo, árbol. Fíjate, y es muy curioso. Si uh -huh. ustedes leen el libro, y es muy cortito, lo encuentran en internet porque es un libro muy viejito. El niño de, de, lleg, llegaba diciendo. Quiero, quiero manzanas, sí, quiero. quiero dinero. Pero después le decía, necesito Exacto. una casa, necesito un barco, Ajá. necesito descansar. Entonces, empezó de ser una relación donde te decía lo que quería y a ver si me lo podías dar, ya una especie de obligación de, yo necesito esto sí, claro, y tú y me, me lo, lo tienes, tienes que, que dar. dar. Claro. Y le decía, árbol, tú tienes dinero, tú tienes una casa, tú tienes un barco. Uh -huh. Y el árbol le decía, no, pero pues te doy lo que tengo, te doy lo que soy. Y ahí empezaba la cosa a distorsionarse. Ajá. Entonces, dar nos, hacer, nos suele hacer sentir bien, pero dar hasta acabar dejando de ser tú mismo transforma ese dar en sacrificio. Uh -huh. Y a ti te transforma en otra persona. De una persona que ama o amó a una persona que terminó por sacrificarse y, y acabó por transformarse en alguien más. Claro. ¿Cuántas veces, cuenta Dientes no han entregado sus sentimientos, sus expectativas, su corazón o su futuro a alguien que solamente tomó de ustedes lo que necesitó y se marchó? Y solamente volvió. Si volvió, hasta que volvió a necesitar otra cosa. Claro. ¿Cuántas veces no nos piden eh, un brazo, una pierna, un riñón, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros sueños? ¿Cuántas veces no nos piden que sacrifiquemos nuestros sueños por, por acompañar a otro? Uh -huh. ¿Cuántas veces no dicen, vámonos, vámonos de aquí, pero es que mi trabajo, mis amigos, no importa, si me amas tienes que seguirme a todas partes. Entonces, a veces renuncias a todo lo que querías para acabar quedándote solo como el árbol, ¿no?, y a, y a medias. Yo pienso que si alguien se te pide sacrificios, si alguien te pide lo que no tienes, si alguien solo recibe, nunca da y siempre acaba por marcharse, habrías de plantearte si esa persona realmente te ama o te está utilizando como aquel niño abusivo al árbol generoso, como aquel niño caprichoso, como aquel hombre deprimido, utilizó a ese árbol uh -huh. hasta convertirlo en algo que ya no era para acabar no siendo de todos modos feliz. Uh -huh. Entonces, ¿con quién se identifican más? ¿No? Ahora en una relación así,
0: un ¿ninguno es feliz?
5: No, ninguno es feliz, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate, es muy interesante. El autor al final nos dice que, que el árbol fue feliz. Uh -huh. Pero planteémonos esto. Hijo, eh, en esta historia el árbol fue feliz y el viejo solo quería descansar. Uh -huh. Pero, pensemos en esto, el árbol era feliz dando y haciendo feliz al niño. Pero resulta que el niño realmente nunca acabó siendo feliz. Ajá. Entonces, quizá el árbol no le interesaba tanto la felicidad del niño como su propia felicidad.
0: Exactamente.
5: En el fondo. Claro. Y es evidente que al niño la felicidad del árbol le importaba un comino, porque sí, él volvía por lo que necesitaba y no darle al árbol no darle al árbol lo que necesitaba que era compañía. Uh -huh. Es lo único que el árbol pedía. Se alegraba cada vez que el niño llegaba, pero el niño solamente llegaba a pedirle más y a volver a a irse sí, a ser para siempre.
0: Estaba insatisfecho irse y regresar cuando se sentía vacío nuevamente. ¿eh? Ahora,
5: por aquí hay quien nos plantea, eh, es verdad, no, pero no tiene responsabilidad el que dio, porque lo sea por su voluntad, de dar a nadie lo obligaba, ¿no? ¿Sí? sí, es verdad. Es verdad que al final quien se sacrifica o se entrega a otro lo hace porque así lo decidió hacerlo, uh -huh. ¿sí? Pero con la única expectativa de que el otro sea feliz. El problema aquí está es que, yo me pregunto, ¿no debería existir empatía? Exacto. No debería existir ...autorregulación en el personaje del niño... Uh -huh. ...que fue acabando poco a poco con el árbol... ...no el niño debería haber dicho... ...¿cómo voy a acabar con la vida de mi amigo? Sí, claro. ¿Cómo voy a cortar su tronco? cómo voy voy a...
0: por sus propios intereses hasta el final también... Sí,
5: ...necesito sí? descansar. Exacto. Entonces el niño con tal de satisfacer sus necesidades y caprichos... Uh -huh. ...tomó todo lo del árbol le dio... Es, ...es verdad que el árbol le dio... Uh -huh. ...pero yo puedo pensar de un amigo decirle no... ...o sea, si ¿sí es verdad que necesito un barco... ...si ¿Sí es verdad que necesito una familia... Pero no te voy a mutilar para obtenerlo. Claro. ¿Sí? Si es verdad, yo quiero tener un hijo. Si es verdad, yo quiero tener una casa. Si es verdad, yo quiero tener una familia y una pareja. Pero si buscando ese hijo, esa pareja, esa familia y esa casa, te voy a afectar a ti, quizá no estoy en, en la relación que necesito estar. Quizá debería estar solo buscando para mí aquello que necesito. No puedo mutilarte. Uh -huh. No puedo obligarte a hacer algo que tú no quieres. ¿No? ¿Por claro. qué? Porque, porque yo decidí que sí quiero.
0: No, y viceversa. Tampoco voy a mutilarme yo.
5: Exactamente, para darte para algo. Dar, claro, claro. ¿En aras de qué?
0: Exactamente. ¿En aras de estar juntos?
5: ¿En aras de construir qué? ¿Una familia que al final voy a acabar por reprocharte? ¿En aras del amor que
0: igual ni amor era?
5: O que voy, o, o cuando, sí, claro. O que voy a acabar odiándote el día que volteé la cabeza y me di cuenta de todo lo que tuve que darte, por voluntad, si quieres, uh -huh. pero todo lo que tú siguiste pidiéndome a pesar de que viste que me estaba mutilando. Claro. Aquí lo que apelamos es, si sí, a la generosidad del árbol pero a la poca autorregulación del personaje del niño, uh -huh. que fue incapaz de decir, voy a refrenar mis deseos por mi relación con el árbol. Claro. ¿No? Me importó un rábano, yo quiero, uh -huh. necesito. Y al final acabo siendo un viejo solo y amargado. Claro, claro, claro. claro. Entonces, sí. Eh, y alguien me preguntará, bueno, pero Mario, ¿y si uno da y el otro toma, no son felices así? ¿No deberíamos dejarlos que vivan en paz? Uh -huh. No, sí, claro. Un masoquista y un sádico pueden ser una buena pareja, en realidad. Hasta que el, el, el sádico se le pasa la mano... Y mata al masoquista, Exacto. ¿no? En cierto momento. Eh, como dije, la historia del árbol eh, y el niño, eh, al final ninguno de los dos fue feliz, uh -huh. ¿no? El, el árbol acabó, no siendo él, el viejo acabó estando muy solo.
2: Uh
5: -huh. Y ustedes me preguntarán, bueno, entonces no no hay que dar, nos han dicho que demos, ¿no? Sí, sí, claro, no no digo que no sea buena idea dar, jamás dijimos que no sea buena idea dar. Es bueno dar, pero no es tan bueno tomar sin medida de uh -huh. otros su tiempo, sus recursos y su propia vida y sobre todo tomarlo sin reforestar a la persona uh -huh. sin reforestarle el corazón con, con algo más que un dame con un quiero, con un necesito uh -huh. reforestar con la reciprocidad sí, yo podía haber tomado algunas ramas del árbol algunas manzanas pero después dejarlo que se recuperara uh -huh. y yo también darle Oye, ¿en qué momento el niño le llevó algo al árbol? ¿en qué momento le dijo? te traje agua, te traje no, abono te traje, te traje una vitamina. Te traje algo para que puedas ser más frondoso y sigamos siendo amigos por mucho, mucho tiempo. ¿no? Sí, una
0: motivación también. Sí, si quieres eh, más eh, ramitas, yo, pues hay que pues, también a producir necesitamos, esa parte.
5: Necesitamos que nos reforesten el corazón también. Claro. Necesitamos que que por cada cosita que nos piden, como los árboles, ¿no? Por cada árbol que tires, siembras cinco árboles más. Uh -huh, bueno, uh -huh. ya lo decía John Gottman en esta cuenta bancaria emocional de la que un día hablamos. Por cada acción que hagas tú que deteriore la relación tienes que hacer cinco acciones positivas para que se mantenga en balance la cuenta emocional en una relación. Claro. Pero si yo nada más pido, y por cada cosa que te pido no te doy cinco, uh -huh. estoy generando esta, esta deforestación de, de la relación y vamos a acabar... Eh, pues hasta estamos siendo este cambio climático, ¿no? Claro. Entonces aquí eh, los dos creo que tenían una actitud hasta cierto punto egoísta el árbol también uh -huh. porque el árbol no más quería ser feliz él también. Sí, pues, ¿no? pues, pues al entonces, final,
0: claro el gozo eh, era el, para él. Es eh, la historia
5: de dos grandes egoístas sí, Que uno lo hacía con tal de que el otro volviera y el otro lo hacía con tal de aparentemente ser feliz. O sea, entonces, no hay
0: nada ahí de que, ay, pobrecito le dio todo y mira con qué le pagó, ¿no?
5: Es, no, no, no. Eh, esto, pues yo me planteo, ¿no? Y yo creo que hay muchas formas de ver este libro y esta historia. Muchos dirán no bueno pero el árbol era su amigo y fue generoso uh -huh. yo digo, sí, pero el niño fue demasiado demandante y uh -huh. poco autorregulado, y también dirían otros, bueno, pues el árbol fue tonto porque dio todo y se mutiló y yo digo, sí, es verdad que el árbol quizá dio demasiado en esta necesidad de ser querido y de ser acompañado por el niño, al final tampoco tenía una relación sana. Uh -huh. Entonces, es bueno dar, pero no es bueno tomar sin medida de otros.
0: Exacto, hay que aprender eh, a recibir también. Sí,
5: a menos que es un bebé indefenso, ¿no? Claro, claro. Una relación, esta relación como la del niño y el árbol, uh -huh. podría definirse como una relación codependiente. Uh
0: -huh. Los ¿Sí? codependientes Totalmente. son
5: adictos afectivos que dependen de otros para vivir. Uh -huh. Buscan gratificación en los otros como los adictos a la droga, uh -huh. como lo hacía el niño. Y son personas que sienten un gran temor al abandono y necesitan aferrarse a otros, incluso cuando la compañía les cause dolor, uh -huh. como el árbol. Entonces, si eres de los que piden por adicción, si eres de los que demandan, eres el niño. Si eres de los que se dan y se entregan y se pierden y se mutilan, con tal de, de poder seguir recibiendo algunas limosnas, ¿no? cuando esa compañía te causa dolor, pero con tal de tenerla no, no la sueltas, eres como el árbol. No habría, sí, no habría nada de malo en amar a una persona y uh -huh. querer dar o hacer a cualquier cosa por ella, siempre que ese dar, siempre que ese hacer, no afecte tu identidad, no afecte tus principios y no afecte la vida del otro. Exacto. Cuando no, ya eres otra cosa. Uh -huh. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debo hacer si me identifico con parte de esta historia? Uh -huh. ¿Qué hago si me identifico con el niño? ¿Qué hago si con me identifico árbol. como el árbol? Bueno, si te identificas más como el niño, el niño sin llenadera, el niño que todo lo pide, el niño que todo lo demanda, el que yo llamaría el niño depresivo, uh -huh. ¿no? Es probable que el origen de esta necesidad, eternamente insatisfecha, tenga raíces en tu infancia. Aquí habrás que trabajar con tus heridas del pasado, voltear a ver, ¿no? Voltear a ver cómo esta parte tuya emocional insatisfecha probablemente tus padres probablemente la, la relación con tus figuras primarias de apego, no fue una relación cálida de seguridad, de confianza te quedaste siempre con cosas insatisfechas y no me refiero a materiales sino emocionales, entonces en este caso deberías buscar proveerte a ti mismo de lo que necesitas, estar más presente ante tus propias necesidades ante tus propios sentimientos ante tus propios pensamientos y de dejar de demandarle a otros lo que necesitas de ti son estas personas como el niño que te, te acusan de ser traidores, de ser abusivos, de que no les das lo que quieren, de que te fuiste, que cómo me dejaste, cómo es posible que cuando más te necesité no me diste lo que necesitaba, ¿no? Entonces, busca confiar en algo más grande, busca confiar en un mentor, busca confiar en algo espiritual, ¿no? Deja de pensar en personas que te van a dar las cosas materiales que necesitan, deja de estar buscando, limosneando cariño a otros, ¿no? diciéndole pues dame, 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 aprecia y agradece lo que tienes. Deja de lamentarte de lo que sientes que te falta... ...dinero, compañía... Uh -huh. ...y cuántas personas hay que se quejan y se quejan y se quejan... ...de la falta de compañía... ...que el dinero no les alcanza... ...que no les rinde... ...bueno, porque mientras más te quejes... ...más vas a sentir que necesitas... Uh -huh. ...y mientras más sientes que necesitas... ...nada de lo que tienes te rinde... ...ahora... ...si te identificas más como el árbol... ...quizá creciste bajo un modelo de amor condicional... Uh -huh. ...donde te enseñaron a decir... No puedo ser amado por quien soy, solamente puedo ser amado por lo que doy. wow Son estas personas que crecieron bajo el esquema de... pues A ver, eh, a la escuela me traes buenas calificaciones porque para eso te mando, para eso Exacto. te pago. Uh -huh. Tu único trabajo es estudiar. Tu único trabajo es darme alegrías. Tú no vas a dolores de cabeza. No me hagas mala cara, ¿no? Uh -huh. Pórtate bien. Este, a mí no, me, me haces ese gesto y te voy a reventar la boca de un bofetón. Uh -huh. Porque aquí tienes que ser sonriente porque yo soy tu madre y aquí no te pagan las cosas. Y cuando te puedas mantener solo, vas a hacer lo que te dé la gana. Pero mientras vivas bajo mi techo, tienes que obedecer mis reglas. Sí. ¿No? entonces pues claro que aprendiste a dar ¿no? porque estás pensando tengo que ser amado por lo que doy ¿no? porque si no doy no me van a amar esta creencia te hace recibir una y otra vez ¿no? una y otra vez al que te roba la vida uh -huh. te hace darle más y más con la esperanza que un día cambie y que un, un día se quede para siempre nada más por ser tú uh -huh. pero sabes que eso nunca va a suceder Sí, morir en el otro Exacto. ¿No? entonces si eres más como el árbol no es fácil salir de esto porque dejar la conducta codependiente causa dolor dejar la conducta codependiente a la que estás tan acostumbrado a tener te causa una pérdida y esto te causa también un proceso de duelo por eso muchas personas cada vez escucho más personas decir Mario, yo no tenía una buena relación me, me puso el cuerno me pegó, me insultaba me ignoraba, me maltrataba y rompimos pero ¿sabes qué? lo extraño la extraño quiero volver Claro. Y tú te preguntas, ¿pero por qué pasa eso? Te estabas dando cuenta que estabas en una relación disfuncional. Porque es como el árbol. Toma mis ramas. Uh -huh. Toma mi tronco. Toma mi vida. Trátame como quieras. ¿la? Toma un hacha y córtame desde las ya, raíces. Ya, Mario. <risas> sí. Pero no te vayas. Sí. Sí, no claro, Vuelve claro. conmigo. Aunque sea viejo. Aunque sea que nadie te quiera. Te la sí, fuiste sí. a pasar muy bien en tu barco. Te la fuiste a pasar muy bien con tu familia que tuviste. Claro. Te la pasaste muy bien con el dinero de mis manzanas. Pero ¿sabes qué? Ven cuando yo no tengas a nadie ven que aquí voy a estar esperándote porque
0: aquí te sentarás
5: porque no tengo dignidad claro, ¿no? claro
0: porque no tengo dignidad
5: Exacto. Wow, fuerte ¿eh? entonces busca revincularte contigo mismo si uh -huh. sientes que eres como el árbol para que se dar y recibir primero forme un círculo virtuoso en ti y hacia ti mismo uh -huh. y después podrás hacerlo hacia otros pero ya con medida en ambos casos si estás en la trampa de una relación codependiente siempre es buena idea buscar ayuda qué puede ser ayuda individual de la mano de un buen terapeuta o puede ser grupal, uh -huh. con alguna propuesta, ¿no? Las, las cosas de codependencia se manejan muy bien de manera grupal, con alguna propuesta colectiva que sane esas viejas heridas y esas roturas, esas ramas mutiladas. Entonces, eh, quizá hemos entendido muy mal ese concepto, por aquí me preguntan de dar hasta que duela, es una falacia. Eh, yo puedo decir que dar hasta que duela, pero dar hasta que dejes de ser tú, Exacto. después quién va a dar, después cómo vas a dar. Entonces, eh, creo que tenemos que replantearnos, ¿no? Es, una buen, es un buen concepto, pero no malentendido, no llevado al extremo. Entonces, eh, revisemos las historias infantiles y, y, y to lo tomo de un libro infantil porque el, el mensaje que quiero dar también aquí no, bueno, es o sea, que revisemos, terrible, ¿eh? revisemos nuestras historias infantiles del pasado los ah. paradigmas que nos dieron de niños los paradigmas de generosidad de lo que es ser bueno de lo que es ser generoso de lo que debería de ser no para volvernos egoístas sino para volvernos personas más sanas uh -huh. que podamos sí dar pero también esperar recibir porque una relación eh, equilibrada una relación balanceada se basa en esa reciprocidad aquel que te ama no siempre te dará lo que quieres, sino lo que realmente necesitas, así sea una lección de vida. Entonces, pues ahí ahí, ahí, queda el, ahí no el cuento, las hay que dar el hay que dar dejas cuento búsquenlo de verdad digo para, para mí es un cuento que a veces Se llama el árbol
0: generoso bien. el árbol
5: generoso de Shel Silverstein de 1964 ya obviamente ya los derechos de autor están este pues ya ya, ya, ya están libres eh, por ahí lo encuentran en muchos formatos en muchas eh, en formas en las redes también lo pueden ver es un libro muy cortito y, y vale la pena leerlo y releerlo porque pues hay que reflexionar a Muy bien
0: Mario, muy inspirado el día de Muchas hoy. Muchas gracias. ¿Eh? Curso taller. Sí, claro
5: que sí. Para todas las personas, eh, bueno eh, justamente no, aquí tenemos varias opciones para personas que perdieron a alguien por muerte, que estén pasando por un duelo, eh, pues que no hayan podido superar la muerte de un ser querido, tenemos el taller aprender de la pérdida que es el sábado del 6 de julio, segunda y última edición del año, no va a haber otro más en el año, así que aprovechen si están pasando por un duelo y, y al día siguiente para los que no perdieron por muerte, pero sí fueron los árboles que dieron demasiado o sí fueron estos niños abusivos que acaban ...estaron siendo dejados... ...o alguien se fue porque ya esa relación no era recíproca... ...bueno, a los que le está doliendo superar una relación de pareja rota... Eh, ...tenemos justamente el taller de relaciones rotas... ...personas que estén pasando por ruptura de pareja, divorcio, separación, etcétera... ...ahí está el 17 de, de, de julio, también hay pocos lugares... ...y el 31, domingo 31 de julio... ...tenemos también, justamente para estos niños o estos arbolitos... ...pues andando ahí desde la infancia... ...precisamente un taller que hemos hecho... ...para que estas cosas identifiquemos más de dónde vienen... ...y sobre todo no nos sigan pasando más... Toda la información de los talleres, formas de pago, la encuentran en la página de mis amigos, encuentrohumano.com. No.
0: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Te encantado. vemos el siguiente martes. ¿Ah, nos vemos
5: el martes? Claro que ¿No?
0: sí. Muy bien, esperamos el tema. cuentamientos. nosotros nos vamos mañana en vivo a las 10. Gracias.